0: Ее привет, это CG-подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. Саш, мы с тобой Глав... только что пополнили фонд золотых выпусков Сиджи подкаста номер один. Ой, да, он такой приятный вышел.
1: Это можно, наверное, этот подкаст считать главным интернациональным подкастом, потому что да. сейчас было четыре человека, и все были из разных часовых поясов и разных стран. Очень интересно поболтали, говорили опять про все, кроме компьютерной графики, такое чувство, как можно сделать себе визу, если ты э, русский в Тбилиси, как сделать себе французскую визу. И про
0: про что? Да про
1: много всего интересного мы говорили. Давайте просто слушать подкасты и все.
0: Еп. У нас есть YouTube, подпишись на YouTube. Если выпуск понравился, скинь его себе в соцсети или кому-нибудь из друзей, кому, может быть, это интересно. У нас есть телеграм канал у нас есть Patreon. На Patreon подкасты выходят раньше. У нас есть Boosty, который... Я вообще ненавижу, но подписывайтесь на него, если больше, если не получается подписаться на Patreon. Вот вроде все. Так вышло, что из-за часовых поясов у меня это третий подкаст за день. Мы обычно такое не практикуем. Но у меня два ночи. Все спят, и у меня на первые полчаса первая кружка кофе, на вторые полчаса вторая кружка кофе. И на третьей полчаса у меня уже пиво готово. Так что... Сколько уже выпито кружек кофе? Ни одной. Я вот только что работать закончил. Почему бы не поработать до двух ночи? Ты сам можешь работать. Подожди, стой, восемь. Ты не
1: можешь этого говорить.
0: А, да, сори, я собираю кейс, я пока не могу здесь работать. Я не работал до двух ночи сегодня. У нас сейчас приглашения в Zoom выглядят со всеми часовыми поясами. Вот вам мы отправили Москва, Париж, Тбилиси, ЛА. Вчера мы отправляли Владу Москва, ЛА, Лондон. И еще с утра писались. Какой город? Астана. Всех раскидала вообще. Чёрт знает куда.
1: Ну, это прикольно.
0: Вань, спасибо, что написал еще в июне. У нас как раз перерыв начался. Но тогда только вышли «Любовь, смерти, и роботы». И ты написал, ты, видимо, как-то увидел нас и чекнул соцки. Круто, что... Спустя 2-3 месяца мы записываемся, но вот у нас только начинается сезон. А, я с тех пор на тебя подписан. Если тогда можно было обсудить любовь с мертвопытой, то, по-моему, сейчас ты уже кучу еще всего нового делаешь.
2: А, слушай, что тогда, что сейчас, я не уверен, насколько глубоко мы можем это обсуждать, потому что мы получили огромное сообщение, когда вышла наша серия. Так, типа, все, кто дает интервью, все там что-то это, никаких подробностей. Но мы можем, конечно, обсуждать, не знаю, насколько... Мы с Гошей посмотрим, что как это будет. Но да, мы, мы много чего другого, нового делаем тоже, да.
0: Если что, мы 12 часов назад писались с Владом Соловьем, и мы говорили только о еде. Все в порядке, мы не да, говорили о графике. Мы можем вообще. не говорить про работу вообще. Да не, мы можем,
2: мы хотим, конечно. У вас типа как у Джурогана, да? Типа Джуроган привел Джеймса Хэтфеда из «Металлики», они говорили два часа просто о
1: пчелах, о разведении пчел.
0: Это наш подкаст, да. Да,
1: это наш формат. Я должен признаться... Uh, я не смотрел еще третий сезон Любовь, Смерть и роботы. Не одной серии. Я должен признаться.
0: Я тоже не смотрел. смотрел только одну серию. Да господи, что вы за люди? Посмотрите последнюю, хотя бы она самая лучшая.
2: Подожди, Гашан, ты не смотрел ни одной, а я пытаюсь вспомнить смотрел. А, подожди, я
3: смотрел, я смотрел который "Bad Тревелинг Финчера, потому
2: что мы смотрели, мы были с ним на Клабхаузе, и он давал лайв комментарии. Да, точно. «Травелинг Финчер», и я тоже ее смотрел как раз тогда. Так что мы с тобой смотрели
0: одну как минимум. Нужно Это как мы, когда делаем кино, мы зачастую даже не видим это кино, смотрим только по дейликам. А,
2: да, я, мы вот с Гашаном делали, принимали участие в нетфлисовском фильме «Аполло» 13,5, и я его вообще не видел, типа, я даже не знаю, что там, я даже не знаю сценарий, типа, я вообще... Гашан, ты его смотрел?
3: А, если честно, Нет. Вот, а... я тоже. Мы, мы как, мы как Джонни Депп, который никогда не смотрел своих фильмов. Ни одного. Но Хибара
1: я смотрел. Я смотрел только куски из него. Ну, вот те, что везде разлетелись.
0: Весь интернет в этой серии. Ну да, да, да. Я вот
1: эти куски примерно и смотрел. А Надо нас... очень
0: постараться, чтобы не знать об этом ничего. У нас
1: еще на проекте сейчас, который э, вот только будет сниматься в сентябре, начинается. Одним из референсов есть, э, там, для привизов была вот эта серия. Ну в целом по атмосфере, по э, эффектам, которые там есть. И я такой, блин, ну нужно посмотреть. Посмотрел кусочки, где эта женщина вся в золоте, такая что-то. Ну ладно, все, мне хватит. Потом когда-нибудь посмотрит целиком. Но это очень красиво было, ребят. И вот Просто мы здесь, шикарно.
3: Спасибо, спасибо. очень рады. Это как я видел кучу мемов на эту тему, типа большой очень конкуришь между двумя сериями этими Хибара и Бэтшевлинг, Финчера и типа весь интернет полон типа Хибара, типа ура и знаете мем, где типа чел на пьедестале стоит с медалью. И такой, типа, да-да-да, ура! И на первом месте, пожалуйста, типа, Бэтжавлинг. Uh, <laughs> да, много таких мемов видел.
2: Который медальку сайты и шампанское разливает, а, Да, я помню м -м, этот мем. Да.
3: <laughs> да, Смешной.
2: Но 12 сентября мы узнаем,
0: правду. А что будет 12 сентября? 12
3: сентября. Эми.
0: А -а -а. Вообще
3: серия получила уже... да? Э, уже получилась серия. Э, один Эми за, э, по-моему, лучших персонажей. За персонажей, да, да. да. И сейчас как лучший шортфильм.
0: Во-первых, на момент выхода э, мы уже знаем. Да. На мы момент уже знаем. выхода подкаста. Так что мы можем
1: порадоваться, что вы победили. А если не победим, если вы не победите, то мы вырежем этот
0: кусок. Во-вторых, церемония Эмми у меня вот в соседнем дворе проходит. А реально? Да, у меня вот эта академия, где вот эта статуя стоит во дворе, она через дорогу.
2: Ну, так, расскажешь, значит, нам э, позвонишь, потому что мы а пытались я... с Кашином настроиться на, эти, на Оскары, когда у нас вообще ничего не получилось, поэтому...
0: Я бы с удовольствием, но тут два дня назад там у них было какое-то мероприятие, подойти близко вообще было невозможно. Там охрана стоит, все перегорожено, без понятия. Ну, Вы значит, мы никогда раньше. не узнаем. Ну, вот. Я могу, когда все закончится, или до того, как начнется, разве что двор сфоткать, что то что не напиздел. Ты должен ну, до, ты уже ты прийти ты туда, ты.
3: уже быть там, и когда все начнется, ты уже там.
1: Ты уже в центре, да. Это уснуть в Икеа на
0: ночь. Прийти в Икею и уснуть. Хорошо. Че, как дела? Я понял, что вы тупите. У вас утро еще?
1: У нас утро. Я проснулся полтора часа назад.
0: Я Монтаж вас спасет. Sorry. О, ты ночной, ты по ночам рисуешь. Я,
2: я стабильно рисую до 6 до семи утра и просыпаюсь стабильно в два часа дня, и где-то в 7 часов вечера начинается мой рабочий процесс. Каждый день одно и то же.
0: Почему ты так сместил график? Или вообще всю жизнь так?
2: Слушай, ты знаешь, нет, когда мы с Гошей были молодые студенты, мы вставали в 5.30 и рано очень начинали, но это было в универские времена, с тех пор, как полностью никакого графика не существует с короны и со всего этого остального, и с тех пор, mm -hmm. как я вообще живу один, и то все, я не знаю почему. Я днем просто не могу себя заставить. Я, типа, просто гуляю, мечтаю, катаюсь на скейте, пью кофе, пью выжитые соки, что-то и потом слушаю музыку, вдохновляясь, что-то придумываю, какие-то идеи записываю, и в 7-8 часов вечера, иногда в 12 могу сесть за работу, и до 7-9 до утра могу просто рисовать на кофе, на Red буле Это не очень здоровый э, режим, надеюсь, моя мама не слушает не будет слушать то, что я сейчас говорю.
0: Ну, довольно интересный у тебя график, и график, и то, как ты время проводишь. А у меня в Москве был более смещенный к ночи график, но когда я сюда приехал, здесь вечером, как в Европе, все закрывается, часов часто в 9, 10, 11 уже город мертвый, делать нечего, на улице одни бездомные, все люди уходят, и рано светает, и поэтому тут само по себе просится вставать раньше просыпаться раньше, ложиться раньше. Я все еще не подстроился окончательно, не, не подстроился так, чтобы вставать в 7 утра, но тут все местные как будто бы встают раньше, чем, чем москвичи. чем. Как
1: же прогул, этот, пробежки с утра по берегу океана вот это все?
0: Нет? А, я тачку не купил, и мне до океана 2 часа на транспорте с бомжами. Я пока езжу на океан, когда меня возят на океан. Да, я, я помню, я был в шоке, что
3: когда мы работали, ну, и сейчас работаем вот с ребятами из Америки, все, кто в Лос-Анджелесе встают, типа, у нас стоят митинги, допустим, по-нашему, в нашей тайм-зоне, 4 часа дня, а я посмотрел, что это у них, это, типа, 6 утра, и они уже в 6 утра уже на митинге иногда, поэтому... Да, я в
0: шоке Вот, для меня это первый такой Никогда раньше Но так рано не вставал Это, кстати, постоянно,
1: Как можно быть сразу продуктивным так рано Потому что я вот второй день не вспоминаю Как я работал в Канаде но там тоже, типа, начинался рабочий день в 8 утра, и ты приходишь в офис, типа, в 8, ну, в студию, и там уже все работают, прям вот уже все, работа кипит, все просто это разговаривают, что там показывают друг другу, такой, что в 8 утра только, ребят, вы как, вы как вообще это да. делаете? То есть для э, наших студий э, это как будто бы немного удивительно, потому что, у нас, все смещено ближе там, к 12, куда-то вот там где-то все начинается, все раскачиваются, что-то приходит на работу, начинает работать. То есть я сейчас прихожу, когда в э, МРП, э, типа там обычно в 10, в, в пол 11, там еще никого нет, и до 12, там
0: типа, максимум 3 человека приходят, и все. В CGF все. было то же самое. Но есть еще один фактор, в 12 в час дня э, на улице уже плюс 40, а, уже ну, выживать да. начинается, а в 6-7 а утра да. еще хорошая погода.
2: А во сколько ну, кстати, в Канаде мы... заканчивали работать, если они в 8 начинали? А,
1: ну, у нас в 5 вечера уже все уходили с работы. Да, ну вот, логично. Ну да, ну то есть ты там, и там забавное, что так вот если ты там в 5-10 сидишь, к тебе уже подходит и спрашиваешь, что ты тут делаешь, тебе уже пора уходить. Все, давай, хватит работать.
2: Гош, у тебя же на Peugeot или где-то там на Ауди так же было, да, в 5?
3: Слушай, в Европе на самом деле все очень по-разному, зависит от страны. Вот, например, в Германии, когда я жил и работал там, на Ауди, мы начинали в 8-7, Иногда всем приходили на работу. Вернее, когда я всем приходил, я пытался быть каждый раз первым, но уже кто-то там был, сидел, работал. В Германии очень рано ребята встают. Э, и заканчивают тоже рано. А во Франции к 11 только типа, разгоняются, приходят в студию и чем садятся. Разве к 11 есть? По-моему, по-моему, да, там в основном к 11 все подтягиваются. Разве я не
2: помню? По-моему, 10? Нет? Блин, я не помню. Ну, Ладно, одесский, да, да. Все, вот, все подходили. А как,
1: как так получилось, что вы сейчас в, как я понял, Гоша в Париже, да. а Ваня в Тбилиси, вот и вы когда-то вместе... Великая история. Вместе вы были в Париже. Слушай, это... это, это, это... Что, что это за история?
2: Это... Спасибо. Гоша, боже, я только сделаю штаб? Да. Благодаря ä, все это случилось, вся история с Парижем и то, что у нас сейчас есть визы, и все, это случилось благодаря как школа называлась, где ты был преподом?
3: Uh,
2: New Edge. Это все благодаря New Age School. Типа, это, это все благодаря... Что
1: это за школа? Я никогда не слышал про нее. Uh, в Париже есть
3: несколько школ 3D-графики, в смысле, компьютерной графики, анимации, геймдизайна. И, и вот New Edge, это одна из них, довольно крутая. Там очень сильный состав преподавателей. И меня они написали еще в 2021 году, Типа, приезжай, сделай курс. И я такой, окей, хорошо. И это все тянулось очень долго. И в итоге курс был назначен, старт курса, на 22 февраля, 22 -го Ох. И я должен был приехать на две недели во Францию. Я уже типа, все подготовил, все, приехал. С рюкзаком просто вещей по минимуму взял. И 23 числа, на следующий день, я понял, что, типа, нужно остаться. Под, подольше, по крайней мере. И я помню, что это было очень стрессовое время, потому что я пытался, типа, преподавать, что-то людям объяснять. Хотя я.
0: Ну да, типа головой
3: было вообще где-то. Первые дни месте.
0: вообще думать было невозможно ни о чем.
3: Да, я помню, я постоянно был, типа, на звонках в телефоне, типа. Мне постоянно Со мной. звонил Вань. С тобой, с семьей, да. Вот Ваня мне часто звонил, мы созванивались и решали, как бы, как, как что делать. и... В итоге в какой-то момент... Ну, мы приняли решение, что подождем, посмотрим, как будет, и, э, значит, скорее всего, Ваня ко мне приедет во Францию. И потом проходит два часа после этого разговора. Ваня говорит, так, все, я взял билет, я еду завтра.
0: Это очень похоже на панику тех дней.
3: В такой же панике все эти сборки проходили, потому что я, например, с собой взял только рюкзак, и никаких компов, ничего, никаких вещей. Uh, и, Ваня, тут я слово передам тебе, я попросил Ваня привезти мой компьютер, это отдельная была история.
2: Да, да, да чтобы начал. вы понимали, ребята, в 11 утра я оплатил квартиру на месяц, а в 12 утра у меня уже был билет в Париж. То есть это вот настолько было все бредово, типа, и быстро, но сборы компьютеров двоих, мы никогда не везли стационарки, конечно, на самолете, мы не знали, как это делать, и я одновременно я понимаю, что у меня через 15 часов самолет, я должен передать нотариуса, типа, права, что-то там какие-то на родителей, собрать вещи, собрать одежду, передать квартиру каким-то друзьям, собрать Гошен компьютер. То есть я назвал, как со своей мамой, назвал, как с Гошиной мамой. А параллельно я иду в банк, что-то снимаю деньги, параллельно я гуглю, как перевозить стационарные компьютеры в самолете, Везде разные информации, я пытаюсь позвонить в авиакомпании узнать, можно вообще это делать. И я думаю, вдруг мне на таможне скажут, а у меня видеокарта типа RTX 3090. И я думаю, я не знаю, либо ее с собой отдельно брать. И звоню брату, у меня брат программист, он мне рассказывает, что нужно разбирать. Другие говорят, набивай носками. И я, в общем, в каком-то полном вообще вот таком... Я не, знаю, я не знаю, что это было, но это был полный бред. И я набил носками два компьютера, и вот в 5 утра в полный... Uh, ну, как мне мама сказала, я не мог на ногах стоять, настолько я был пьяный. Я в 5 утра пришел пьяный домой, упал лицом в пол, просто полный неадекват. Я не знаю, сколько виски я выпил с друзьями, мы прощались со всеми питерскими. А типа в 11 утра у меня уже был
0: самолет. А в 11 утра вы все полетели на одном самолете?
2: Не, не все. Я был только один, но я был уверен, что меня просто не выпустят. Я не знаю, тысяча было причин, почему это могло случиться, но все получилось.
0: Так резюме, как провозить комп правильно? Как провозить? Я набивал носками. Э, носками, трусами.
2: И я купил самые два дорогих э, в магазине, э, хороших, э, ну, не самых дорогих, но это были такие хорошие, не самые дешевые эти кейсы, чемоданы. Вот. И мы два компа засунули, и носки, и трусы, и вот. Все супер, комп, компы живы, как ни странно. Самое смешное, что, когда я летел, я летел через Турцию, и я там, я не знаю, если кто в Стамбуле в аэропорту был, там огромный аэропорт.
1: Да, и, там да, гигантский
2: то я, я там был первый раз, и плюс это было все на панике, плюс я был с лютого похмелья, и я, короче, случайно выбежал, я настолько пытался побежать и спасти наши компьютеры, мне казалось, что их кто-то похитит, и я настолько активно бежал и искал их, что я случайно выбежал за пределы аэропорта. И когда турецкая охрана меня спросила, что я вообще сделал, почему я выбежал, я говорю, да не, у меня сейчас рейс я, я случайно, они говорят, а что ты случайно, ну ладно, давай погнали с нами, где твои чемоданы? И я с помощью турецких охранников взял свои чемоданы, они уже были последние на этом рейле, уже все забрали, а я пытался первый их. Это уже через час было после прилета. И они такие, слушай, а давай-ка пойдем тебя просветим, ты вообще какой-то странный тип, ты вообще откуда? Я говорю, да, типа, Санкт-Петербург, и меня просветили, подошло человек 10 турецких, там было написано security, они такие, так-так, ну-ка, открывай кампы, что происходит? что такое, Это вообще кто, почему у тебя два компа, почему где карты RTX 3090, начали пальцами щупать все, пытаться ее вынуть, типа, просто все сгрудились, и это было реально очень странно, и я всем пытался объяснить, что я художник, это вот планшет, я рисую, типа, мы номинированы на Оскар, типа, я там работал, что-то с Билли я уже не знал, что говорить, они такие, Че, что, что, ну-ка показывай свой инстаграм, я показываю, говорю, это мои работы, они такие, а почему ты в паспорте Иван, а здесь Ваня, а это не ты, и, в общем, я пытался сначала доказать им, что я не хакер и не, не майню биткоины, наверное, я не знаю, что там они боялись. А потом я понял, что я опаздывал на второй самолет. Уже, когда они мне уже поверили, я закрыл все компы, поэтому это было, короче говоря, незабываемое путешествие. А в Париже, когда я садился, у нас закрепился самолет, но мне уже было... загорелся. Да, я, я когда прилетел в Париж, я звоню Гоше, я такой, Гоша, все, все, я кажется чист, все нормально. И... Потом, когда я выхожу, я вижу, что у самолета сгрудились пожарные какие-то, Я они поднимаются очень быстро, там человек 10, они поднимаются на крыло самолета или что-то, и я поворачиваюсь к чувакам, которые рядом со мной летели, я такой, слушайте, а что происходит? И они такие, да, мы не знаем, типа, что-то что загорелось. И я такой, а, ну ладно, и все, пошел дальше.
1: Я и... уже прилетел, не понял.
2: Да, 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 да. У Вани еще страх полетов, чтобы понимали. Да, 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 я очень О, боюсь летать, и... но, но мне уже было реально все равно, я думаю, а, на ну, типа, вообще пофиг.
0: Я, конечно, помню, как э, мы улетали, это тоже был какой-то сюр, э, тоже брали сначала одни билеты э, на несколько недель вперед, рейс отменялся, потом вечером случайно появилось какое-то окно на утро, и мы такие, типа, блин, ну или утром, или уже не полетим никуда. У нас там какие-то хаты были сняты на Airbnb, а карты уже заблочены, и тогда все, все брони уже не вернутся, все такое. И мы тоже вечером такие с ручной кладью, думали, что просто летим на месяц-полтора-два, а с ручной кладью, отвезли быстро собаку к мамке и топили в аэропорт, и, и вот уже осень началась, а мы весной улетели. Черное, что? Че? Там yeah. или без? Без, просто с ручной кладью. Ноутбуками типа. Да, да, да. Ну, я комп я уже здесь раздобыл. Вообще. Спасибо Сереже Олейникову за да. <смех> бесплатно предоставленный компьютер. Круто. Я,
2: у нас с Гошей был, когда мы вместе еще работали в офисе, с сотрудниками у нас был, типа, офисный комп, Mm -hmm. и офисный, и у меня был еще огромный монитор, знаете, уайтскрин, который и э, у меня просто был кореш в Питере, с которым мы сейчас работаем и тоже художник, отличный парень, и я ему просто я ему позвонил, говорю, приезжай, бро он приезжает, я ему говорю, вот тебе комп вот тебе мой уайтскринт-экран вот тебе мои гантели, бро, все, живи это все тебе, и он сейчас сидит и работает, он мне каждый день звонит, спасибо, брат, я говорю
0: не за что история. У меня Друган забрал сразу Xbox, Телек. А, вот Саня, ты у Лехи Черкасова теперь все, все живет. Алё,
1: Леха и Телек забрал?
0: Да, он забрал. Он, он, он зашел, он забрал у Янкиной мамки ключи от нашей квартиры. Она не знала, что вообще происходит. Она подумала, что просто мы уехали, а он нас обдирает, обносит. Янки звонит такая, ну, я, конечно, понимаю, что это ваш друг, но как-то вот нехорошо, по-моему, поступает.
1: Ничего, я тебе поставлю свой телек на место.
0: Супер. Да, тоже, тоже все вещи раздал. И вот Сашка сейчас уезжает, видимо, тоже у меня все оставит. В
1: московской ну, хате. Да. Да. будет
0: э, склад. Черт знает, что творится. Кон конца экрана ну, не видно. Ну, вот
3: эти переезды, это, конечно, был да, интересный экспириенс. И то, как ты можешь как бы, свою всю жизнь уложить в один-два чемодана максимум. Ну а... да, за
1: такое короткое время вообще не думая о том, что, куда, просто фу, мобилизируешься быстро, мозг как-то начинает по-другому работать, видимо.
3: Да. И, ну, продолжая историю, потом мы, когда уже пожили во Франции немного, мы поняли, что нужно как-то, значит, легально продолжать работать, потому что, естественно, все... все то, что та история, которая была в России, уже больше не работала, вот, и... А во Франции это сделать очень было сложно в тот момент. И так получилось, что у меня есть родственница в Грузии, и мы поехали туда, чтобы как бы легально сделать свой бизнес. И после этого была вот еще серия поездок в Грузию, и поэтому в итоге, когда у нас закончилась французская виза, мы снова вернулись в Грузию, я поехал в Батуми, Ваня, в Тбилиси. Это были отличные три месяца в Грузии. Вот, но, сейчас...
2: но мы жили вместе И... первые пару месяцев. Да,
0: Тбилиси. мы сначала это жили очень... вместе в Тбилиси. сексуально да. звучит. И
2: в Париже мы тоже жили вместе три месяца. Это было просто прекрасно. И я очень расстраиваюсь, что больше мы живем не вместе. Я надеюсь, когда-нибудь это снова случится.
0: Почему вы разъехались у вас... Ой, сори, перебил. Почему разъехались? Кто где? По работе? В студию? В Слушай, так
3: получилось, что мы из Грузии подавали вот на новые визы, обновляли французские. Нам одновременно эти визы дали, вот, но у Вани уже была, была квартира забронирована на несколько месяцев вперед. Вот, поэтому Ваня остался вот до этого периода квартирного, а я у меня не была, поэтому я поехал сразу сейчас, и, и вот я уже две недели как во Франции. Париж.
1: О, это, кстати, интересно, как вы подавали на визы, в Афра... на в европейские визы.
3: История.
2: Это очень да, интересная
1: история, да, да, потому что я просто слышал много проблем с этим, ну вообще в, в целом сложно подать там на визу а, сейчас русским, но тем более там, в другом, в другой стране.
2: Чтобы ребята понимали, мы подавали на эти визы, из Белиси, учитывая то, что мы не граждане Грузии, и мы туристы здесь, и нас пустили в посольство. Но это произошло только по сумасшедшему сечению обстоятельств. Я в Париже, когда был, только прилетел Гоша, и мы жили тогда вместе, я запустил, типа, ⁇ йо, я в Париже, что кого здесь, что кто может, чем помочь ⁇ И мне скинули контакты э, организации, она называется... Центр помощи художникам в изгнании. Artists in Exile. Это благотворительная организация в Париже. Мы туда с Гошей пришли. Оказалось, что... Она мама... когда...
0: А что за... Прости, что за история этой организации? Она так интересно называется, что... Боюсь упустить.
2: Так вот. На меня была подписана девочка. Она работала до этого в студии Micros Animation. Тоже клевая студия. А сейчас она работает в Фортидж, очень талантливая девочка-3D-шница, француженка. И у нее, оказывается, мама работала в этой организации благотворительной, и она там всех знает. И у нее директор этой организации, это ее там какая-то подруга ее мамы, и эта организация, насколько я понимаю, она существует не так давно, но там все художники мира собраны, которые уехали по политическим обстоятельствам из своих стран, то есть Иран, Ирак. Пакистан, кого-то там реально беженцы настоящие. Все там с детьми, с собаками, им там жить негде, они там все, кто-то модельер, кто-то красками пишет, кто-то маслом, кто-то дизайнер, кто-то тату бьет. И вот они все там, у них мастерские, у них свои этажи, и вот они туда приходят все, и там кто-то там живет, кто-то просто приходит, и вот этот центр, они помогают им, но они все проходят по программе Гош, как это называется? Что нам предлагали сделать?
3: Политические беженцы. Политическое убежище. Да,
2: убежище. убежище. То, есть они все, они все, то есть они все не могут вернуться в свою страну, и поэтому этот центр им помогает. Но мы решили так не делать, и мы решили подать на визу. И нам сказали, ребят, вы можете поехать в Тбилиси и с помощью нашей протекции, нашего центра, подать на визу в французское посольство в Белиси а без помощи их протекции это сделать невозможно. Мы пытались, мы когда только приехали в Тбилиси, еще до того, как мы познакомились с ними, мы с Гошей звонили по телефону э, в французский консульс, нам сказали, ребята, вы не граждане, до свидания. Но с помощью их протекции мы подали письмо, в котором мы объяснили, почему мы не хотим возвращаться и почему мы хотим подать отсюда. И нас приняли, нам одобрили визы, и вот сейчас мы, Гоша, вот сейчас занимается я тоже скоро буду заниматься, через 20 дней я буду в Париже, а Гоша уже сейчас занимается получением и разрешения на работу официально. Это какая-то до сих пор
0: рабочая схема для тех, кто так же, как вы, захочет сделать? Да, да это рабочая да. схема, и
3: более того, сейчас, когда мы это сделали, месяц назад это был буквально первый случай такой, первый-второй. То есть это только начиналось, вот эта вся программа во Франции – и как раз сейчас uh, уже как, как на поток это встало все, и это работает, да. И, и какая это категория визы? Категория D. Uh, это это... Uh, нам дали изначально не uh, как полноценную рабочую визу, а uh, виза называется visitor, uh, то есть просто как посетитель. Но это виза категории mm -hmm. D, uh, которая предполагает дальнейшее разрешение на работу и uh, замену этой визы на полноценную рабочую. Вот. Uh, поэтому я сейчас, когда приехал, вот, я получаю да, разрешение на работу и сделаю рабочую.
0: При этом вы не привязаны к работодателю ни к какому. Uh,
3: да, это просто... Тут неважно, можно быть привязанным, можно нет, uh, можно просто как индивидуальные. Uh, тут уже кто как... Uh, кто как работает, кто как фрилансер. Тут очень разные какие-то типы. Я, если честно, в это не очень uh, еще вдавался, вот, но... Uh -huh. Можно просто как фрилансер, да?
0: Что я тоже сейчас изучаю, как О э, получается виза О 1 и пытаюсь как-то сравнивать, потому что я знаю, что здесь, если у тебя, если ты с кейсом подаешь одно дел мемо от одной компании, то ты будешь привязан к, к этому работодателю, хоть он и не обязан типа тебя нанимать. Если у тебя несколько дел мемо, то ты условно можешь быть фрилансером либо по одному из этих дел мемо работать. Несколько чего? Что ты говоришь Deal за мема это а, намерение а, взять тебя на работу. А -а -а. То есть это не предложение о работе, а намерение, которое тебя ни к чему не обязывает, того, кто его подписывает. Но говорит, что mm -hmm. вот в mm -hmm. целом он тебя может там на ближайший mm -hmm. год-два-три привлечь а, на такую ставку, на вот эти вот проекты, делать то-то, то-то, то-то. Интересно. Поним. Еще вопросы про О1. Мы с, мы с Гошей
2: очень активно ждем О1, поэтому мы собираем всю информацию, которую только можно найти. Мы очень стремимся туда. Поэтому еще Хотите общаемся. В тоже?
3: Конечно. Да, конечно, же, индустрия в Штатах намного больше даже, чем в Европе. Несоизмеримо. Да. Северная Америка, Канада. Лос-Анджелес.
0: Я ровно 12 часов назад уже во всех красках описывал э, все, все ноты запахов мочи, которые я здесь чувствую от, <laughs> от бездомных. <laughs> не буду повторяться. Да, да, наверное, да. Я, я сам еще не все ощутил, сам еще не, не все понимаю, но, а но ты первый раз, сам? что да. Да, я здесь случайно оказался. У меня был запланирован с прошлой осени просто поездка в Нью-Йорк на месяц. И, и вот она переросла, я в Л.А. вообще не должен был быть, я случайно на неделю прилетел в Л.А., потом улетел в Нью-Йорк, вот в Нью-Йорке мы с женой приняли решение еще тут потусить подольше, именно в Л.А. Вот, потому что как-то оказалось, что дофига знакомых. Мы такие, ну, окей. А, из Москвы все уезжают, знакомые тоже, и такой, ты типа, ну, окей. И туристическая виза. Ну, типа, если мы сейчас выйдем по туристической а, обратно, то с... хер знает, как получить следующую потом, если захочется. И не только в Штаты, а вообще не особо было понятно, как шенгены получать, как еще что-то получать сейчас. Ну, на момент весны, на, конь... на момент конца зимы, начала весны. И мы такие, ну, э, если, если есть способ как-то супер легально это сделать, чтобы не подаваться ни на какие, э, ни на политическое убежище, ни на чего, вот полностью сохранять мобильность свою, чтобы можно было выезжать, переезжать, какие есть варианты. И вот, да, охо, как будто бы у Один подходит. Ну, только это дорого очень, а так в целом. Да, но, опять же, это вышло дешевле, мы посчитали, это получается дешевле, чем выехать, собирать и ехать обратно. Не, я понимаю, не, ну ага. просто в целом это просто такой
1: дорогой кейс, если там рассматривать вариант, что тебя перевозят с рабочей визой, то это бесплатно для тебя. Да, а но в Штаты особо, денег. как
0: я понимаю, не перевозят. Вот. А так кейс да стоит в районе, все вместе, мне кажется, в районе 10 тысяч долларов будет. Ну, да.
2: Но работодатель не обязательно для этого контракта.
0: Uh, да, не обязательно. Для О1 не обязательно. Тебе нужно собрать uh, несколько дел-мема, несколько условных предложений о работе, по которым тебя в итоге не обязаны mm -hmm. нанимать, но они должны быть предоставлены mm -hmm. в кейсе, что в целом тебя uh, как будто бы хотят нанять, но не обязаны.
2: И, и потом типа с этим просто идешь в любое консульство по записи, где ты можешь записаться, типа я в Казахстане или Мексике? Mm
0: -hmm. Не совсем. Ты собираешь кейс, адвокат собирает твой кейс, отправляет его сначала на одобрение местному художественному, видимо, сообществу, потом какой-то возврат с рекомендацией, потом она отдает это все в, как это называется, вот, вот, в офицерскую, назовем так, и тебе одобряют кейс, ну, вероятнее всего. А дальше, но, но у тебя все еще туристическая виза, то есть ты получаешь ССН, все, но туристическая виза, и ты можешь выехать с ней, но чтобы въехать обратно, тебе нужно будет уже со своим кейсом а, пройти сначала собес и поставить штамп, что ты можешь снова въехать уже не как турист, а как по О1. То есть ты либо здесь, а, после того, как твой кейс одобрен, ты либо здесь же и остаешься, ну, на какое-то время, пока хочешь, либо, если ты хочешь выехать и въехать обратно, то первый раз при этой истории тебе нужно будет выехать, записаться на САБЕС в другой стране, поставить штамп и только тогда въехать. Это очень сложно.
3: Я, честно говоря, на какую-то часть процесса я немножко выпал, очень сложно следить. Но так как
0: вы подаетесь, не будучи в Штатах, то вам нужно просто собрать кейс, податься с ним, и вам сразу штамп поставят, и вы по нему уезжаете. Это если вы отсюда меняете статус, предположим, если вы захотите отсюда менять статус, тогда надо а, будет то есть... либо сидеть а, здесь, либо выехать ну и ставить штамп.
1: просто пойнт в том, что этот штамп не могут поставить в Штатах прямо. Да, да. его нужно его поставить, нужно поставить делать... вне страны. Ну, вне страны, вот, я понял.
0: Сам в этом еще несколько месяцев назад не разбирался абсолютно. Видишь, видишь. Мы все начали разбираться.
3: Увлеченность уже об этом рассказываешь. Это, это живу, да.
1: веселое. Но я тут э, на днях э, подписывал письмо 8, там нужно типа рекомендательное письмо э, подписывать. И я офигел, какой 8 талантливый. Там его, его писали, э, видимо,
0: кто адвокат, юрист, кто его писал. А, ну да-да-да, я расскажу, как этот процесс проходит Вот, и, и я прочитал
1: там просто талантище такое, что с ума сойти
0: Ай да ладно как, как это происходит? Ну, тебе нужны uh, рекомендательные письма от uh, коллег по индустрии Которые тоже работали на каких-то больших проектах, все такое Ты uh, выбираешь людей каких-то, uh, адвокат в целом просматривает, говорит, подходят ли эти люди для того, чтобы тебе составить письмо, достаточно ли они хороши. Ты примерно описываешь, на каких вы проектах вместе работали, просто сухо, и дальше письмо составляет уже адвокат. Да, я себя так нахваливать не умею, как, как там было написано. Но интересная история. Мне одно из писем а, сделал Сергей Ципсен, Это организатор cg вент конференции. Вот, и он мне сразу готовые прислал, то есть я на него никакую анкету не заполнял, и там было написано как раз, м, вот, как бы сказать, э, как бы самый нескромный в мире человек мог бы про себя написать. Вот там все это было написано, и я такой, блин, я, наверное, перепишу это поскромнее. А когда я уже от адвоката получил все остальные письма, я такой, ну, в целом в один ряд встает, окей, ладно, раздут. Но я всем, кого отправлял на подпись... Да, всем я, кому ä, отправлял на подпись, я всем извинялся, типа, сорян, это писал не я. Но в целом, если когда,
2: когда мы будем собирать эти письма, будем писать, это писали мы про себя. В целом, если Это мое мнение. самооценка
1: у человека, то это, этим можно гордиться, если ты так о себе можешь сказать. Это прям круто было бы.
0: То, как написано, такой человек... А, а, вот три на страну должны быть таких вот по, по содержанию таких писем. Я помню, когда
2: умер скульптор Эрнст Неизвестный. Я читал э, какие-то мемуары потом о нем и посмертные какие-то некрологии. И там один из его коллег-художников советских, тоже престарелый чел, э, оставил воспоминания о том, что он как-то пришел к ним к ним домой с женой, когда он уже был там, ему было за 80 и он начал как-то нахваливать какого-то другого скульптура, его какого-то коллегу еще сто лет назад. И Эрс неизвестный просто ну как бы разъярился, и жена говорит, ты что, так нельзя, типа он только он один день, никто другой больше, нельзя, нельзя такое говорить, ты что. У нас гений только конечно, неизвестный. Никого другого нельзя
0: хвалить. Ну, или как ну, вот так тепи... там было. Теперь визовый офицер будет думать, что это я. Тот Я надеюсь, что на момент выхода подкаста Кейс уже одобрен, потому что адвокат попросила сильно не распространяться. Да, они на русском не пользуются, не переживай. Да, мы тоже думаем...
2: Кто будет это смотреть, подкаст, типа, о чем она можно говорить, что нельзя. <laughs> Но раз на русском, то, наверное,
3: можно побольше. Я думаю, там каждый Может день подается столько гениев на эту визу, так что ну можно расслабиться.
0: Скорее всего, да. да. Саня, ты не хочешь подаваться? Нет, пока что нет.
1: Я не... предпочитаю, когда меня зовут на работу. Не хочу сам напрашиваться.
0: Давай, я открою LLC и позову тебя и на позову... работу. Давай,
1: хорошо, ладно, я сам. Напишу все. тебе дел мимо. Давай, пиши рекомендательное письмо. Может, про работу поговорим? А то мы как-то начали сразу разговаривать про все и не поговорили про работу, что ребята делали вообще. Чтобы не писать в описании просто и не рассказывать во вступлении много. Может, ребята сами чуть-чуть про себя расскажут.
3: С самого начала или текущий период? Да, как как, Родился, как,
0: в... как, 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 как в
1: кайф вообще. Когда, как, как, да, как, как в кайф?
3: давай, давай начнем, а закончим.
0: Потому что вы заканчиваете друг за другом
3: Предложение нужно. Я просто, я не знаю с чего начать.
2: Начать с того, что мы учились в самом прекрасном университете мира. И я считаю, что место, в котором мы с Гошей учились, оно вдохнуло жизнь и в нас и Тысяча людей, таких же, как мы, которые горят искусством, Академия Штиглица или Муха. Мне кажется, это очень важно отметить, что это место реально сделало нас теми, кто мы есть сейчас. И я обязан всем этому месту. И это великий, великий, великий универ. И я его не закончил. Гош закончил. Что там, магистратуру да, на пятерку ты защитил? Как там у тебя было?
3: Я, я сначала учился на бакалавра на промышленном дизайне. И потом э, отучился в магистратуре э, на транспортного дизайнера э, да, с красным дипломом. Но я, я, не, я не был как бы в, внутри универа в это время. Я уже работал э, в европейских студиях и приехал только на диплом. Поэтому очень Германия, ко мне лояльно Калипи,
2: относились.
3: Где-то там только не был. Канада. Да, да, все так. Э, потому что я когда учился, я сначала... Э, у меня такая была неопределенность в голове, потому что нам с Ваней очень нравилась э, живопись, нравились старые мастера, и мы изначально пришли в этот университет просто из-за того, что мы любим рисунок и живопись, и искусство. Вот. И я, честно говоря, даже не знал, куда я поступаю и на что я поступаю, э, но мне посоветовали промышленный дизайн. Я туда поступил, походил на подкурсы э, целенаправленно, и э, вот все получилось. А потом, когда я стал учиться, мне... Э, мне, у меня был такой диссонанс в голове, типа живопись с одной стороны, а с другой стороны меня заставляют вот, рисовать машины, придумывать какой-то дизайн, там технические объекты всякие. И мне это было сначала очень сложно, вот, но потом, когда я вник в это дело, составил э, сильное портфолио, и так получилось, что я выиграл несколько международных конкурсов. Э, сначала конкурс BMW в Париже, потом э, конкурс Мишлен в Канаде, и меня стали звать в европейские студии на стажировке, Вот я по ним поездил. Тоже, опять же, в Париже приехал на Peugeot, а потом в Ауди. Э, год был. Вот. И Но все это время постоянно рисовал, делал живопись, звонил с, с Ваней, говорил, как, мне, как я страдаю, как я хочу тоже рисовать больше. <laughs> вот. И когда я наконец закончил, я понял, что у меня очень большой багаж знаний есть и навыков. Но индустрию я хотел бы поменять и в другом ключе двигаться, вот. что я и сделал. Как раз в этот момент Ваня э, начал работать с Альберто. И очень звал меня в, приехать к нему в Испанию, на, посмотреть на проект и пожить просто в Мадриде. Вот то же, что я сделал сразу после окончания универа. И так получилось, что Альберто меня нанял тоже на работу. А, и это был такой первый проект а, в этой индустрии. Вот И потом, когда уже Ваня вернулся, я вернулся а, в Россию, мы вместе заперлись на даче и стали делать свой фильм, свой проект мечты, который мы сейчас э, скоро выпускаем. Это все было три,
0: три или четыре года назад.
2: Три года. Три года. Девятнадцатый год, девятнадцатый год начался,
0: начался это. Трехлетний творческий проект тянется. Да.
3: А, да это да. было как бы on and off, да. То есть иногда. Как... Какой-то период мы очень сильно в, в коммерческих проектах участвовали, какой-то период мы были заняты, да, и потом, когда смотришь свежими глазами, ты понимаешь, что нужно все переделать. И Проходишь вот раз, через честно... депрессию, <с convertible> через принятие. Um, <objeto> хочется все бросить очень часто, <acco' B: ımaht commercial> да, хотелось <у conferences> много раз. Yeah. Но в итоге вот мы собрались и поняли, что надо, надо наконец добить, и сейчас в основном full тайм делаем... Делаем этот фильм, да.
1: Что, что за фильмы? Как, как вы его делаете? Unreal? Что сейчас самое модное?
3: Карандаш и бумага.
1: Ох! Ничего себе! Нет, на самом деле.
3: На самом деле, мы какой-то свой сейчас пайплайн выработали. Ваня, я тебе тут слово передам, потому что ты пройшься. Как что-то
0: интересное, выработали свой пайплайн.
2: Ну, как сказать, свой пайплайн? У нас есть две точки отсчета. Первое. Это Альберт Мелга, естественно. Человек, у которого мы научились всему, что мы знаем. И второй... Тут и
1: человек. еще важная, важная история, как ты, как ты попал к нему. Это потом ты можешь рассказать.
2: А, да, да. Это сейчас тогда про пайплайн, а потом... Да, да, будет. да. А, так вот, первая история – это Альберт Мьелга, конечно. А вторая – Роберт Валли. И для нас эти два человека – это основной ориентир, как делать инди, анимацию. Э, то есть мы ориентируемся на их ранние работы. Потому что то, что сейчас оба они делают, это, конечно, стартосфера, и в чем мы с Гошей участвуем тоже э, в проектах Альберта. Э, там, конечно, это все адские бабки и огромная команда. Вот, но мы именно любим их очень ранние фильмы. И для нас это основной ориентир. Когда Альберто сделал там свой первый фильм, Роберт Вали сделал свой первый фильм. Они были одни, они их никто не знал. Мы мы изучаем, как, какими ну, простыми способами мы можем достичь выразительности, не прибегая к услугу огромной команды людей. Вот, Поэтому наш вайплайн – это что-то типа вот это все. То есть э, вот так. Но мы потом поподробнее можем к этому вернуться. А как я попал – это интересная история, потому что, чтобы вы понимали, ребята, когда Гошик лесил по Канадам, Германией и Парижем, я, э, не закончив универ, бросив его на пятом курсе, сидел у себя в офисе, где я жил. У меня папа мне мой дал офис, э, где я мог ночевать, я был в хороших отношениях с вахтёрами, и э, ни копейки у меня не было, мне было 23-24 года.
0: Я очень, очень и... хочу перебить и вставить шутку, что мне мой папа дал ремня.
2: Ну, меня у меня тоже грозился давать, когда был маленький. Но родители меня всегда очень поддерживали, и поэтому я не занимался никогда работой никакой параллельной. Я всегда только рисовал, рисовал и писал картины, и мечтал стать великим художником. Но в какой-то момент, когда я после мухи пошел я в репинку, там я два года был больнослушателем, по мастерским ходил, учился анатомии, постоянно рисовал обнаженки. То есть для меня это было очень-очень важно, вот почему мы с Гошей, собственно, и подружились, потому что для нас мы всегда понимали, что академическая основа и вот эта школа и база перспективы анатомии, теории цвета и великих мастеров, копирования, для нас это всегда было очень важно, и поэтому мы сошлись. И я пошел в Академию художеств тогда, но после Академии, когда я более-менее понял, что как, я оказался в полном чистилище, потому что, я говорю, э, никакого графика больше нет, сижу тупо в офисе, не знаю, что делать, денег нет, работы нет. Я сидел и просто рисовал на компьютере диджитал-живопись, потому что я, у меня не, денег не было на краски, я очень не хотел это никогда делать, я всегда был против. И все, что было в диджитал, мне не нравилось, и мне казалось, что это все очень плохо, безвкусно и ужасно. И только когда я открыл Альберта я понял впервые, что можно делать круто. Это был первый и практически единственный человек, э, который я реально посмотрел. Я такой, о, типа, вот это круто. Это как, я не знаю, я всегда сравниваю с музыкой. Э, вот как Джон Леннон говорил, что до Элвиса Пресли не было музыки для него. Вот для меня до Альберта Мелга не было Digital Jumps вообще. Типа не было на компьютере ничего крутого сделано в тот момент. И я был под огромным впечатлением. Гоша показал заразил Гошу, этой любовью к Альберту, и мы копировали его. А, и Гош, момент...
1: извини, извини, Гош, ты тоже отрицал диджитал-живопись в принципе? Или а, как тебе с этим?
3: У меня, наверное, не было такого диссонанса в голове, потому что у меня, я как бы учился на пром-дизайнера, и у нас все это было, типа это все было дигитал скетч все это было, как бы, и не было такого, как бы, в голове, что там плохо это или хорошо, вот просто вот проект бери и делай, mm, нужный понятно. результат через там несколько дней. И у меня как бы не было какого-то выбора, и я поэтому просто смотрел, как можно, как можно сделать бэкграунд, как можно сделать как бы машину. Много копировал, тоже учился, вот. Но то, что я не изучал, как бы до этого я не видел именно такого диджитал-искусства в этом. То есть я как бы Варился в этой индустриальной среде и не знал такого сайта, как Art station я не знал, что есть типа художники, э, которые вот прямо э, mm -hmm. как бы делают то, что мы сейчас делаем. Вот, я просто не был с этим знаком. Вот. И да, когда Альберт открыл, тоже мне Ваня показал, и многих других художников я очень вдохновился.
2: Поехали на эскалаторе тогда, на Владимирской, я помню. Я Мы на эскалаторе едем, я говорю: Гашан, смотри, что происходит вообще, смотри! Он такой: о, о, круто, круто! Я помню, это был 2017 год, по-моему, да. И в том же году я написал ему в Инстаграме. Я написал, йоу, привет, я ваш большой фанат. А тогда у него а было... сколько 000... он
1: тогда известный был? А, ну вот... а,
2: у него было 10 тысяч подписчиков тогда. Mm -hmm. И он тогда э, сделал только бла-бла-бла ток. он ю... на Ютубе. Я уже на английский чуть было не пришел. И э, я посмотрел этот бла-бла-бла The talk, и я просто офигел, насколько крутой чел, насколько он с юмором, и талантливый, и гений просто. И э, я ему написал, и написал, и он мне ответил. И у нас завязалась переписка. Но он не подписался. И потом в какой-то момент я ему там раз в полгода, раз там в пару месяцев отвечал на сторике, старался не быть каким-то суперназойливым, и начал тогда рисовать на компьютере, и он увидел мои последние работы, он такой, о, чел, типа, ты делаешь клевые штуки, типа, теперь. <laughs> и подписался. Вот. А, и потом прошло еще пару лет, и вышла Witness. И, ну, мы уже тогда с ним, типа, общались в Инсте, э, если можно так назвать. Когда вышла Witness, это был, конечно, полный разрыв. Э, Гоша, где ты тогда был? В Германии, по-моему, да? Да, я помню. Гоша был в Германии. в Германии, я сидел в своем офисе, где я уже год жил и мылся там в раковине по ночам в бизнес-центре <laughs> и так далее. И когда вышел The Witness, я просто Альберту написал сообщение в стиле... Во-первых, написал огромный пост, где я выразил всю свою любовь к команде и тому, как это круто. И я написал Альберто, возьми меня, пожалуйста, уборщиком хотя бы. Я готов учиться у тебя, пожалуйста. И вот он мне сделал визу, он сказал, окей. Мы с ним созвонились по скайпу. И для меня это был как созвон, я не знаю, с тем же Джоном Ленноном или там, я не знаю кем, для меня это типа был на тот момент, ну и сейчас, это типа айдол просто такой, ну типа человек вообще крутейший, и я вообще не верил, что я по скайпу с ним говорю, он такой, ну есть проектик, типа один, давай, там мы тебе сделаем визу, все нормально, в Испанию. И он мне сделал визу на три месяца, бизнес-визу, приглашение, я прилетел в Испанию, в Мадрид, мне тогда только исполнилось 25 лет. То есть это была моя первая в жизни работа вообще. Это и первый в жизни проект какой-то. Я никогда ни, ни над чем не работал до этого. Я расписывал кроссовки за 20 тысяч рублей в месяц. И это было все. Пару месяцев я это делал. Питере. И когда я ну, прилетел, мы сейчас с тобой
3: начал... мы сейчас продавали копии. А, ну, да, 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 старых мы мастеров, мы там да,
2: да, да. Мы типа мы мы поняли, что копирование старых мастеров это супер, нам это преподаватели наши говорили. А потом, когда копия написана, ты уже научился, что можно и продать, правильно? Поэтому мы. Так он э,
0: откликнулся на твое портфолио кроссовок? Или что у тебя было в а,
2: Нет, нет, портфолио кроссовок, это я так шутки ради упомянул, я это, конечно, нигде не постил. Я тогда постил свои работы. Просто я рисовал, сидел по ночам до 5 утра. Это я тогда как раз вот и создал свой вот этот ночной режим сумасшедший, что я по ночам работаю и пишу до 5 утра, каждый день я рисую что-то. Вот. И я просто... Ему нравились мои работы, и он... Там комменты писал, лайкал и спрашивал меня в личке, типа, о, как ты это сделал. И я думаю, блин, о, это ты спрашиваешь? Типа, Альберт меня спрашивает, как я это сделал. Типа, чел, гений, как бы сам, ну, я да, у него всему ин...
1: научился. Интересные ощущение.
2: Да-да-да, но я, да, 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 но я <свят> просто в Artrage писал, а все писали в фотошопе. А в Artrage практически профессионально никто не работал на тот момент. И я там какие-то странные штуки делал, ему было интересно. Вот, ну и, короче, я прилетел тогда. И первый же день, как я вот прилетел, через час уже Альберто подходит, обнимает меня и говорит: "О, классная рубашка, чё как дела, типа". И это было, конечно, самое сюрреалистичное в мире ощущение. Только что ты спишь на полу где-то там в офисе каком-то забытом, а тут ты в Испании и работаешь на так с огромной командой людей, которые только что сделали The Witness, из-за которой они получили только что Эми. Я сижу в ресторане, мы отмечаем Эми который я не имею вообще никакого отношения. я такой, ура, типа, за Эйми. Чокаюсь со всеми, кто делал эту серию. И да, это было, конечно. И потом Гоша прилетел. И моя подружка Катя, очень хорошая, тоже талантливая художница, которая тоже с Альберто работает. Мы втроем работаем, да, с ним. И да, и Альберта увидел ребят, Гошу и Катю, они зашли в офис. И тут же через неделю у них уже были контракты. Причем сначала он увидел, как они выглядят просто. И он такой, о, как клево, ребята, ты твои друзья, типа классно, одеты, типа Гоша ему понравился визуально просто. А потом он увидел, когда его работа, и он такой, ну все, он нанят. Так что вот, с тех пор длится ну, да. наше сотрудничество. Уже а три у него года. большая
0: команда. А, происходит... У него студия своя, как как что происходит объединение, Там
2: происходит работает. дело таким образом: Альберт сидит года два, пишет сценарий и рисует раскадровку один полностью сам. То есть вся эта раскадровка Девутнесса и Хибара и так далее, это все он делает один, и это занимает адское количество времени, потому что он никого не использует для этого. В After Effects все сам монтирует, звук делает. То есть раз в год звонит Альберту Миелго и говорит, я у меня готова раскадровка. Аниматик. И тут на это подключается человек 50, то есть там ну, вот в титрах, кто там, там, шесть художников, фанов, там, я не знаю, 10 аниматоров, там, и так далее, и так далее, 3D-шников, и, короче, все, все, кто вот это все делает. И команда нанимается только под проект, и потом она все распущена, то есть это все фрилансеры или чуваки, вот как Юн Лин, предположим, он в ubisoft работал на тот момент года, уже годы, и что Witness, что Watch Dogs, Uh, короткометражку, с которой вот мы начали с больше вместе с Эльбертом работать. Юн Лин, предположим, он типа делал это одновременно с uh, Ubisoft. -ом. То есть он на фул-тайм был в Ubisoft в Канаде, и потом по вечерам писал фаны в сто раз быстрее, чем мы, которые делали это full- тайм. Я вообще не понимал, как он это делает. Чел-гений тоже. Офигеть.
0: О, -то... Очень вдохновляющая штука, конечно. История.
3: Да. Плюс какие-то небольшие штуки, типа фейс-анимация или. А композитинг отдаются
0: каким-то сторонним студиям иногда, то есть под... То есть какой-то костяк делается в его студии-офисе, а все остальное удаленка? Как, ну, то, что, то, что можно, то, что можно
3: передать, там, какой-то там калоринг или
0: я говорю, вот фейс-анимация, это делали разные студии в Лондоне. Блин, очень круто, очень круто.
1: Да, дико вдохновляющая история.
0: Сейчас начался новый период, когда он пишет сценарий, рисует раскадровку два года. Сейчас Альберта интересует только,
3: больш...
1: только полуметражный фильм.
0: Ого. Да, да. да, 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 да. Ну, мы не можем
2: рассказывать в подробностях, что сейчас происходит. То но... есть это
1: займет больше двух лет.
2: Ну, мы подозреваем, что да, скажем так.
1: Круто. Хотелось бы посмотреть от него полный метр, потому что когда я увидел вот вот это же в первом сезоне была серия «Витнес», mm -hmm. да, -да, да, 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 просто такой восторг. Вот наверное mm -hmm. единственная серия, которую я запомнил из первого сезона, это была она. Остальное все она... как-то исчезло.
2: Ну там еще был Зима Блю, который тоже все помнит хорошо.
1: Да, Зима Блю как раз Роберт был... Валли.
3: Да, а, это Роберт там... Валли сделал. Там такой рисованный э, стиль под карандашный рисунок и там чел, который, типа, превращается в конце в робота. Я он, Там типа художник, который рисует все синим цветом. цветами.
2: А, а, да.
1: Я, я, я увидел скриншоты, понял. Да, все, я вспомнил. А, а,
2: Роберт Валли — это чел, который сделал Оскар номинированный э, «Грушевый сидро сигареты», а изначально он работал над Beatles Rock Band э, заставкой и над клипами вот. «Гориллос». Угу. Мы М -м. его очень любим и очень много у него учимся. Они так, тр... два с Аль... В троне он тоже да. работал вместе с Альбертом. Да. Да-да-да, они вместе работали несколько раз.
0: Вы сейчас полностью занимаетесь только проектом, о котором нельзя говорить, или какие-то еще у вас... Мы
2: можем говорить о нашем фильме. Мы им полностью сейчас занимаемся. У нас
0: есть команда, крутейшие ребята.
1: Давайте говорить про Что за проект? Во-первых, все еще интересно,
0: что у вас за pipeline, как бы технически что реализуете, особенно то, что ты говоришь, что изначально... Ты, ты не любил, там, диджитал, но, но потом полюбил, и когда Сашка спрашивал, ты говоришь, что вы бумагой и ручкой рисуете карандашом, что, что, что у вас, что, в какой технике это делается, что это вообще? Короткий метр на Гоша, особом кто, пайплайне.
2: Кто начнет из нас, Гоши uh,
0: Изначально так, все начинается... Пошло, пошло третье получасие.
3: Все начинается со сценария... Uh... Из которого мы выцепляем потом какие-то story beats, и на них делаем раскадровки. А, в случае, раскадровки основаны на а, чаще всего на съемках, которые мы делаем сами. Тоже мы просто снимаем типа на телефоны, а, или как, как это получается, накинь, на там шары. Старые... Да, ну как бы просто для того, чтобы нарисовать эту раскадровку. А, и, и дальше. Вань, тебе слово.
2: Я, э, я просто скажу, что изначально сама идея фи фильма возникла тогда, когда в 2019 году мы с Гошей прилетели оба из Мадрида. И мы такие, окей, мы поучаствовали в проекте с Альбертом Елдой. Что дальше? Мы, дум мы думали, что дальше откроются нам все двери мира, и мы будем в команде звездной. Но оказалось, что после этих трех месяцев все, мы снова сами по себе. То есть мы сидим в Питере, не знаем, что делать. Как бы Гоша бросил свою карьеру с ультрауспешного дизайнера автомобилей, где его хотели все крупнейшие студии мира. И мы сидим у него на даче, и изначально был план, давай снимем короткометражку, давай снимем аниматик, давай снимем что-то, чтобы просто показать, что мы не только фаны можем писать, а еще мы и э, можем сами что-то придумать. У нас есть свои идеи, мы не только составные части других команд. Mm -hmm. То есть основная идея этого фильма тогда, ну и сейчас показать людям, что мы имеем свои идеи, у нас есть что сказать, у нас есть свое видение, мы не только типа фановщики, как знают нас все, как нас, нанимают нас все до сих пор. И в девятнадцатом году мы с Гошей начали учить 3D, мы начали учить Blender, и мы параллельно смотрели невероятное количество фильмов, э, учились, пересматривали их, там «Французская новая волна», скорцеза и так далее, образовывались и учились писать сценарий. И первые наметки сценария пошли тогда. Но за эти три года был ну, мы последние три года мы учимся просто снимать кино и делать анимацию с этого, вот. И сейчас наш пайплайн, он состоит из того, что мы все-таки поняли, что мы любим рисовать, и в этом ничего стыдного нет. Мы стыдились этого, мы считали, что это все CGI только. Но сейчас мы пришли к выводу, что то, что мы имеем рисовать, это круто, и это наша сильная сторона. Поэтому пайплайн, все рисуем на бумаге. Я могу даже показать, у меня есть Давай. прямо сейчас эти рисунки. Вот у меня стопка, такая вот. И я сейчас э, вот такие вот делаю штуки. По кадрам мы с Гошей рисуем. У Гоши своя стопка, у меня своя. И короче говоря, э, вот такие вот кадры. И потом э, мы их вставляем, вырезаем, вставляем в блендер, э, ставим камеру, э, движение камеры, и они щелкаются в блендере. Мы придумали свою систему, как можно в блендере делать анимацию. То есть это наши 2D-карточки в блендере с анимацией. Иногда с написанными фонами, иногда с 3D-фонами, иногда без фона. Мы презентуем скоро трейлер этого фильма. Э, у нас полностью готов сценарий, у нас весь фильм, в принципе, снят на iPhone с нашими друзьями. Мы исполняем главные роли э, и наши друзья. Но мы выпускаем трейлер как бы несуществующего существующего фильма. Но это трейлер называется
0: был... тизер тогда. Да, 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 да,
2: и, э, и потом мы этот трейлер под паролем будем давать людям, которые потенциально будут заинтересованы в том, чтобы, сказать, давайте чуваки, делайте все по серьезному, вот вам триллион долларов. Но угу. э, сейчас мы делаем это в четвером, э, нет, ладно, где в шестером, да, Гош, если считать Лею и Джейпи и Влада и Кирилла.
3: Периодически еще какие-то люди подключаются, да? Да, 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 да. да. Но основной.
2: Основной костяк – это пять человек у нас. У нас есть невероятно крутой художник фонов Джей Сандовал Сандавал, просто гений. Я думал, Всем...
0: <смех> Я думал это вы сами.
2: <смех> а, ты знаешь, учитывая то, что мы занимаемся... Мы, мы с Гошей два режиссера, у нас директор с дуо, мы себя называем. Поэтому у нас просто нет времени этим заниматься. Мы рисуем персонажей, и мы пишем сценарий, и мы занимаемся съемками, и мы еще и гла играем главные роли. Поэтому мы просто нашли чувака, э, которому мы доверили, и он делает это на невероятно крутом уровне, то, что он сделал сейчас, ну, типа, это очень круто, вот, и у нас есть еще два, двое молодых ребят, Влад и Кирилл, это на, наши старые друзья, ну, мой Влад, мой старый друг, с Кириллом мы недавно познакомились, и они э, знают сценарий, и они полностью нам помогают в собирать этот фильм, ребята сами рисуют тоже для фильма, и, ну, мы все учимся, все вместе, как делать кино, и это очень круто, да. Мы очень счастливы с Гошей этим заниматься.
0: Звучит супер вдохновенно. Публичный тизер
2: будет какой-то. А, ну, мы соберем его под музыку, купим, скорее всего, права на музыку и потом уже будем смотреть, как, как это пойдет, если, если какие-то если будет уместно, да, мы дропнем его. Но мы делаем его в первую очередь для того, чтобы разослать его всем тем режиссерам и всем тем продюсерам, и инвесторам, с которыми мы работали все эти три года. Потому что мы с Гошей успели поработать над невероятным количеством проектов. Mm -hmm. И мы со всеми в очень хороших отношениях. То есть мы вот... Я в Инстаграме переписываюсь с чуваками. Типа с... я вот работал, предположим. Мы с Гошей работали вместе с Боб Першети, Это один из режиссеров «Человека-паука», который Оскар за него взял. И мы работали над невероятным количеством неанонсированных до сих пор фильмов и проектов. И нас все именно знают там как художников-эскадровщиков или там, чуваков, которые фаны пишут и без девов. А вот мы и этим всем людям в первую очередь дропнем этот. Смотрите, а мы еще вот это умеем делать. И посмотрим, может, что-то кто-то скажет, ел, а может, никто ничего не скажет. Тогда мы будем думать сами, что дальше делать.
0: Прикольно. А, я не знаю, как Сашка. А, я, а, ну так как мы не иллюстраторы, а больше там Motion Compose, а, Match Move On Set, то я буквально вот здесь узнал, что есть направление... Ну, я знал, что есть фоновщики, но э, ты так часто о них говоришь, что теперь я понимаю, что это какое-то супер жирное отдельное направление просто людей, которые только фоны рисуют и только на этом специализируются. Я не знаю, Гош, как... Прости мое невежество. Вообще интересный
3: Интересный Касательно анимации, да, это целое направление, и очень очень
0: большой кусок продакшна, да, это, это фаны. Это то, с чего все заходят в вашей индустрии, или, или что?
3: Я бы сказал, что все делится, именно вот художественное рисование делится на две части. Это персонажи, кто занимается персонажами, и фановщики, кто занимается окружением. И те, и другие, они участвуют и в анимационных проектах чаще всего, и в... Игровых проектах — это примерно одна и та же ниша. Ну и плюс практически любой концепт-художник, он занимается отчасти тем и другим, и фоном, и персонажем. Поэтому, ну и плюс, чаще всего ты, ты никогда не знаешь, как бы, на что тебя наймут. с фоном, начинается персонаж. Да, и чаще всего просто, когда какой-то проект приходит, там иногда просят какие-то вещи сделать, которые. Допустим, там ты концепт художника, а тебя просто сделать там персонажи где-то, где-то фон. То есть это угу. часто меняется.
0: Так, ребята, как вам э, нейросетки в этом году они слишком хороши? Хорошие
3: то на изображений видим по, по этой теме.
2: Мне кажется, это просто хороший инструмент.
3: Очень часто какие-то необычные мысли тебе дает, и необычные идеи. То есть я очень часто вижу в проектах, когда в каком-то этапе просто пробуют, типа, ну или я сам тоже пробую просто вести какие-то слова ключевые, которые ты изначально как бы думал, и что-то хотел показать. Загружаешь все, типа делаешь это изображение, и ты вообще не ожидаешь, как бы, что выйдет какой-то результат и какие-то новые мысли, которых ты абсолютно не, в своей голове не программировал. Это дает себе большой толчок.
0: Конечно. Источник вдохновения, да. То есть у тебя, возможно, есть да, какой-то да. образ в он скрещивается с тем, что тебе Миджор не выдает.
1: Мне недавно пришло приглашение на Дали-2. Я давно оставлял там заявку, мне пришло приглашение, я потыкал. Она такая быстрая, просто капец, она все так быстро генерит, и какие-то безумно крутые картинки. Мне кажется, ну, для нас, ну, в смысле, для сиджишников, которые занимаются кино больше, и такой типа там компост, все такое. Это не настолько, наверное, используемый инструмент, в принципе, а для художников, которые что-то придумывают и рисуют это, мне кажется, такое прям бесконечное поле для вдохновения. Типа, ты куда то там забрел, не туда в голове в мыслях, что-то не можешь придумать, ты написал, и тебе Нейросеть показала кучу вариантов, как можно по-другому развить эту мысль визуально, в которой ты даже не думал сторону.
2: Мне кажется, нейросеть, вот это вот Mid Во-первых, кстати, мы из Гошей недавно слышали смешную историю от наших американских коллег, с которыми мы работаем, про художника, который занимался нейросетями миджорни, когда она только-только появилась, и никто не знал, что это такое, и он кучу работ там сделал, выставил в Station, и его все начали нанимать, и вот наши ребята с ним общались. И они такие, блин, крутые работы, он такой, да-да-да-да-да-да, а потом <свят> они сейчас, они просто видят эти работы и понимают, что как бы, но ну, это все не он, это было очень вот. А, а насчет...
1: же была история про миджорни, как раз ты чувак какой-то выиграл а, конкурс диджитал-живописи, картины, которую он сделал на миджорни. Вот, и типа эта картина выиграла. Я не, знаю, не помню, что за конкурс. Я только вот видел пост этот в Фейсбуке где-то. Вот, и там были споры долгие, что заслуженные это или нет. Вообще выиграл он. Этот приз, на самом деле, это заслуженно. не сети, или он это выиграл. Конечно,
2: он. Спорим. Я считаю, что однозначный ответ это он сто процентов. Потому что это просто инструмент. Но, вообще, мне кажется, что здесь похожая история. Я лично провел параллель себе такую, что, предположим, вот раньше были фотографы в начале 20-го и в конце 19 века, и это было такое прям искусство отдельное, они там все всю жизнь потратили на это. А сейчас у фотоаппараты есть в каждом телефоне, и это, это фактически, ну, как бы, исчезло вот такое понятие, как вот mm -hmm. этот фотограф, они переместились в какие-то другие сферы. Сейчас все фотографы, и поэтому mm -hmm. никто, как бы. И то же самое вот с этой нейросетью, то есть раньше художники писали огромные картины, тратили всю жизнь на это. Сейчас это может сделать каждый, точно так же, как каждый может снять на iPhone. Но вопрос в том, что кто будет это снимать и что он будет снимать, а не вопрос в том, как это случилось. Поэтому я считаю, что если человек создал что-то, кто в нейросети, это он, это заслужено. И это просто инструмент такой же, как айфоновская камера.
1: Ну да, очень я тоже к этому
0: да. склоняюсь. Абсолютно, да. Но чтобы развить дискуссию, Uh, если ты uh, художник, концептер, кто угодно, и по сути, ну вы поняли, то есть вы, вы получаете готовое изображение и uh, отдаете его, то в чем, в чем, в чем ваше заслуживание. В чем что?
1: Ну, ты же а что, что, что сформулировать
0: предложение. Ну да,
2: конечно. А.
3: Ну, ты, зна ты знаешь, мне кажется... Я еще ни разу не видел, может просто я не на достаточно, но я не видел никаких как бы вот этих работ из Миджорни, чтобы они были как бы используемые. На сто процентов, то есть они были закончены. Естественно, мне кажется, это проходит как какой-то... Мало того, что визуальный отбор, ты должен уметь произвести его. И ты должен знать, как, бы, как, как это все использовать, как закончить работу, как расставить акценты на ней, что-то там поменять, что-то добавить. То есть это как бы... Это уже задача мастера, фактически, профессионала. И как человек это использует, это уже его, получается, дело.
0: Поддерживаю. Uh, мне кажется, нынешним нейронкам uh, очень много сейчас разработок, и uh, если вы подписаны на какие-то каналы, где много uh, постится новых нейронок, что угодно они делают по графике, uh, у них очень мало юзер-интерфейсов, очень много в концептах чего-то, uh, на гитхабе выложены еще где-то, или закрытые вообще демки с закрытым исходным кодом, и очень мало у чего есть какой-то юзер-интерфейс, где ты можешь это потыкать. Очень хочется дождаться, когда все это будет интегрировано либо в какие-то а, популярные редакторы фото-видео, либо когда у этого будет просто какой-то, ну вот хотя бы свой отдельный понятный интерфейс, потому что даже когда а, появлялись дипфейки, то, чтобы обучить и сделать дипфейк, была длиннющая инструкция, где ты запускаешь 10 командных строк, сам все это вручную вбиваешь, обучаешь, ну, очень не юзер-френдли. Вот, наверное, большое... Хорошо, что сейчас вот те же Дали, тот же Миджорни, они хотя бы имеют какой-то... Ты можешь просто зайти и, не будучи Python программистом воспользоваться этим алгоритмом. Слушай, да, сто процентов. Я
3: чувствую, что мы... Я сейчас этот разговор ощущаю, как уже что-то типа в прошлом, что мы как какие-то чуваки типа из двухтысячных что-то обсуждаем там зарождение типа интернета, типа... И, конечно, я уверен, что через несколько лет это все уже будет как бы даже не то, что в фотошопе. месяцев. Да, просто в <смех> по любом по любому редакторе интегрировано. И даже сейчас уже в фотошопе, Вань, мы же с собой недавно открыли, что там в новом фотошопе да, 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 да. есть, есть uh, искусственный
0: Да-да-да, вот как будто бы для этого еще не изобрели формат какой-то вот, универсальный какой-то порт, о, как, как, как плагины OFX есть стандартизированные, как там, не знаю, USB-порты есть условно.
3: Ну, опять же, мне кажется, самое главное, как, как бы, как, как этим пользоваться, и чтобы эти навыки приобрести, чтобы, нужно, чтобы как в голове все эти нейроны у тебя сложились в первую очередь. Поэтому, да, нужно, мне кажется... Когда ты себя развиваешь сам и производишь этот отбор для себя, то ты в любом случае сможешь ориентироваться, чтобы куда бы это ни выросло.
1: Ну да, и все равно все еще мало, э, малый процент людей, которые там тыкают нейросетки, понимают, что такое красиво, и даже если они видят там какую-то картинку, которая сделана нейросеть, они там не смогут э, не то, что как-то ее доработать самостоятельно, а просто понять, что, о, вот это красиво, а вот это некрасиво. То есть тут еще какой то огромный внутренний фильтр должен быть. Не то, что ты там просто пишешь красивая картинка там, в стиле Дали, и он тебе показывает какую-то картинку. И такой, о, круто, я сделала. это. А тут же еще нужно понимать самому, что такое красиво. Facts. Вот я скинул в чате, в зуме эту новость про э, эту работу. Работа, кстати, достаточно прикольная.
0: Сейчас есть инструмент и есть некая зависа тайны. Э, как будто бы есть инструмент, тоже на нейронках, который берет э, двухмерное изображение или скетч и по нему строит 3D-модель. Причем как будто бы даже довольно с хорошим mm. а, полигонажем. Я
2: еще в 2019 году видел такое. Нам, когда мы с Гошей вот работали в Мадриде над нашим первым проектом с Альберто, над Watch Dogs, mm -hmm. нам, там был очень крутой чел. Он mm -hmm. был симулятор одежды, симулятор в этом, в Marvelous, по-моему, да, он симулятор Диего, mm -hmm. очень крутой технический специалист. И он тогда в 2019 году нам показал первые тесты вот этого Euh, нейросети, которая искусственного интеллекта, который из 2D делает 3D. Я помню, это, тогда который видел. сейчас
0: довольно популярно, как она? я ну. не
2: знаю, как, тот ли это, который сейчас, но тогда я помню точно, он это видел. Там какой-то чел типа делал скетчи. Это был один mm -hmm. художник, и он, то ли он mm -hmm. изобрел это, то ли он главный, кто этим пользовался на тот момент, по-моему, он и создал эту штуку. И там он, типа, загружал какие-то свои рисунки фигур, и эти фигуры стали, становились 3D. Я помню, я еще тогда, ну, типа, был потрясен. Я тогда вообще... Мы, мы, мы с Гошей вообще до 19 -го года мы просто рисовали, ну, как бы, картины писали, и тут это все начинается. Блин, мы, конечно, у нас крыша снесло от возможности, что происходит.
3: Мы, кстати, когда мы работали над Уинчелл Вайпером Альберто, мы там делали сцену... Который взял Оскар. Да. Мы там, мы там делали сцену, где, типа, вот эти башни падают э, в самом начале, и, типа, там идет симуляция. Эту сцену мы сделали как раз используя вот этой штуки из, типа, 2D в 3D. Э, только мы взяли там фрагмент видео...
2: Точно, я совсем забыла об этом, мы... мы же использовали эту штуку, точно.
3: Мы, Скан, мы взяли тогда... Мы, мы взяли видео, загрузили его в прогу, чтобы она сделала, типа, 3D-модель. И она сделала 3D-модель, и туда наложила текстуры. Типа, у нас уже была затекстуренная, типа,
0: модель
3: очень а это плохая.
0: Это да. это понятная технология. Да, но потом пришлось а... все переделать, но... Нет, а я имел в виду вот этот стартап, не стартап, который именно по одному двухмерному скетчу или изображению дает трехмерную модель. То есть не по серии, а изображений. А вот по одному э, плоскому. Да-да, я, я тебя понял. Ну, я просто в тему. Я, на самом деле, хотел подвести чуть, -чуть к другому, но э, вы мне ветку сломали немного, но, но в интересную сторону. Просто как будто бы вот этот стартап, во-первых, э, на их сайте, где-то на LinkedIn или еще где-то, э, нашли вакансии моделеров, которые по описанию должны за 15 минут драфтовые модели делать. Вот, А во-вторых, э, те, кто получали... Там закрытый бета-тест, э, а во-вторых, те, кто получали эти модели, они там находили какие-то характерные свойства на моделях, где вот, ага, вот это сделано там в блендере, а это сделано в майке, потому что там вот этими инструментами вот так вот делается. Вот, Я, я записался я на их, э, их тест, он проходит ах. онлайн, да, но я проебался. Я хотел сюда скринкастить.
2: Мошенников много тут в нашей индустрии, это мы давно знаем. Мы, мы с Гошей называем себя аферисты Дикой Джейн. Знаете, этот фильм с Джимом Керри очень, ну, типа Я его давно смотрел, там очень мы постер. Ну, потому что с Гошей мы все время пытаемся пролезть, куда нас не звали. Например, вот с этим фильмом нас все пытаются нанять как художников, типа Виздеф типа, и Концепт-Арт, продакшн, не знаю. А мы такие, а у нас вот, а мы еще, кстати... И У нас свой пытаемся... фильм еще Да-да-да, да и мы пытаемся везде пролезть и там...
0: Может, мы может... будем делать не ваш фильм, а наш, смотрите Да-да, я
2: прям так и говорю Я, я, я очень много, я очень много со собеседований завалил Меня звали на, э, еще года три назад, два назад на какой-то полуметражный фильм на, на Netflix, анимационный Хотя, может, его просто отменили, я не знаю Но они такие вот, Летаркейн нам нужен типа, нам нужен художник фонов. Я такой, да, 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 да. -да, -да, -да вот мой аниматик. Я раскадровку делаю, я сценарий пишу. Они такие, да, но нам нужен художник фонов. Я такой, ну да, ну вот, ну вот мои раскадровки, я короче. да». Они такие, ну вам спасибо.
0: Но да. Блин, хочется посмотреть. Когда ты описывал технологии, я вспомнил, что я подписан на художника в инстаграме, который в блендере рисует, а, анимирует подобной техникой, которую ты описал. Я, конечно же, нифига не помню имена. А, это мой дар талант свыше. Вот, но, а, да, то же самое он концептит, перегоняет это в блендер и очень красиво расставляет а, трехмерные слои. У него прям, вот прям свой стиль. Ой, очень круто. Ничего, имя не помню, ничего не помню. Ты
1: рассказал, что кто-то что-то делает. Да-да-да-да,
0: что-то делает. Скинь, если вспомнишь, интересно. Да, хорошо, обязательно. Ну, тут особо никаких
2: нету секретов. Просто что, слои, камера и все. Просто единственное, что как бы нас, что как бы уникально, это то, что наши рисунки. То есть это мы сами персонажи. Да, я не пытаюсь сказать,
0: что, по-моему, кто-то это сделал до вас. Я просто говорю, что у него абсолютно свой стиль. Ну, ну,
2: мы, пока, мы пока в поиске своего стиля, у нас нашего стиля пока нету, потому что мы, мы, мы надеемся, что он родится в процессе, вот сейчас, как сценарий рождается в процессе, точно так же стиль, потому что фактически мы научились живописи у Альберта, и нас все как бы знают как учеников Альберта Мелго, типа его чуваки, поэтому э, мы пытаемся как бы... Сдвинуть это в сторону какую-то свою, вот сами персонажи рисуем. Но пока что мы видим, что ну как бы все еще очень похоже, мягко говоря. Но mm -hmm. посмотрим, кто знает, может еще все впереди.
1: Круто, ну, мне очень кажется, хочется смотреть. Не, не стыдно быть похожим на Альберта. Это такое, это чем можно гордиться очень.
2: Но это смотря с какой стороны посмотреть, потому что с тех пор, как вышел Spider Verse, сейчас все передирают, ну просто жестко это. То есть вот с тех пор, как вышел Spider Verse, мы с Гошей получаем очень много предложений коммерческих по работе и везде типа они прямым текстом пишут, нам нужен типа spider нам нужен spider -Verse. Типа все китайцы, все мобильные игры, там много нам из одно время из Китая писали, э, им всем нужен spider -Verse. типа они Типа все даже, даже не как
1: референс, а прям стопроцентное копирование.
2: Ну, как референс, конечно. Там в, этой, в этих всех PDF-табличках, там просто mm -hmm. сплошной всегда spider есть, и не только в китайских проектах, везде.
3: Даже в тех проектах, которые абсолютно никак не связаны и не будут связаны, и в итоге выходит вообще что-то другое, но, типа, да, они да, все хотели.
1: это Очевидный тренд. Что интересного посмотреть? Что вы последнее смотрели, что вас... О, подожди еще,
0: прости, прости, до того, как посмотреть. Ты говорил, что... Просто Саша обычно в конце это спрашивает.
1: Нет, нет, я просто вспомнил про spider и референсы. Ну, давай,
0: спрашивай свой okay. А ты когда в аэропорту в Турции рассказывал, что художник, доказывал, что художник анимайнер, ты говорил, что что для Билли лишь делал, что ты делал для нее?
2: Была забавная история. Мне написали из студии Nexus, она, по-моему, в Лондоне базируется, что-то типа того. И мне написали, что «Привет, Ваня, мы хотим тебя нанять на супер крутой проект, «Подпиши, пожалуйста, МДАшку». Это было летом 2021 года, по-моему, в июне, что-то такое. И я подписываю МДАшку, и мне скидывают вдруг э -э, второй альбом «Билли лишь который на тот момент еще не вышел, э, с трек-листом. Ну, не аудио само, но как бы пич. И вот мы делаем фильм «Билли лишь для Disney+. Я просто вообще взорвался там за компьютером, потому что я мега-фэн, если кто не видел мою чашку. Oh. я обожаю ее музыку. Это, это не моя чашка, это э, э, людей, которые живут в этой Это квартире, ее которую чашка,
0: которую знали. ты украл, я понял. Именно.
2: Вот. И, короче говоря, меня позвали быть продакшн-дизайнером на фильм э, ее, и там должны были быть анимационные вставки, которые до сих пор есть, но я там проработал пару недель, как бы мне сказали спасибо большое, ты сделал очень крутую работу, но мы, к сожалению, решили пойти другим путем. Oh. И я подумал, что меня просто уволили, что я не справился. И думаю, ну ладно, ну с кем не бывает. Значит, кого-то другого они наняли. Но в итоге, как оказалось, они правда решили пойти другим путем. Как я потом уже понял, судя, ну связав все точки, когда фильм уже вышел, они должны были сделать анимационные вставки туда полностью анимационные. Но в итоге у них просто не хватило времени и опыта судя по всему, режиссер замахнулся на то, что в итоге, ну, просто они поняли, что они не поднимут. И они ограничились только трехмерной Билли лишь самой в реальных локациях. То есть они сняли просто Лос-Анджелес. Вот. То есть там концертный фильм, а сама она mm -hmm. трехмерная ходит по реальным съемкам, типа там по улицам. Выглядит это, если честно, так себе. И, надеюсь... Не смотрит никто этот фильм, кто со мной его делал, но это все признали, я говорил с ребятами, но должно было быть это на фоне вот а таких вот штук, которые я вот рисовал раньше и рисую сейчас, еще время времени, там в Мэйвенстей это есть, там я нарисовал Лос-Анджелес, э, рисовал разные виды Лос-Анджелеса, там было, ну, очень т.з. сложное. Вот. И в итоге все мои работы вырезали. Там нет в этом фильме ни одной из моих работ. Oh, Но okay. есть мое имя в титрах. И на МДБ у меня есть, типа, Иван Федоров, продакшн-дизайнер. <свечес> uh, что я тоже я тоже доволен, что есть в титрах с Белялиш. Это, <свечес> это, это очень круто. Он был номинирован на Грэмми. И учитывая то, что мы с Гошей в проектах, на которые выигрывали Эми и Оскар, то есть мы номинируем на Грэмми, на Эмми и на Оскар. И это все... Мы собрали все три.
0: Блин, как круто. На момент того, как вышел этот подкаст, уже вышел подкаст с Сашей из ILM, которая рассказывала, что делала клипы Тейлор Свифт. Я как фанат Тек пока она рассказывала, потому что я фанат-фанат. Фанат Тейлор Свифт?
2: А, Taylor Swift. Taylor Swift, кстати, новый альбом выходит. Я буду в Париже, и мы с Гошей будем его слушать.
0: Да. О, у нас будет я очень хотел на ее тур, но случился ковид. У,
2: у меня есть два билета на концерт Кендрика Ламара в Париже в октябре.
0: Я очень жду. Есть какие-нибудь в LA билеты? Я не знаю. На Taylor Swift желайте мне.
1: Можно было сначала вопрос? У нее сейчас
0: нет анонсировных туров, я бы
3: знал. Я два года назад вообще не знал, кто такая Taylor У меня девушка, типа, главный фанат Тейлор свит в мире, типа, и я сейчас знаю все про нее, поэтому поэтому пойдем вместе.
1: Я до сих пор не знаю, кто Тейлор
3: Соберись. Ты понимал, я главный фанат Кани Уэста, и сейчас я, типа, должен быть главным хейтером Кани Уэста. И Джека Джилин Да-да-да.
0: У меня билеты на 17 число на Nine Inch Nails, но главное...
2: Эй, ты что, Наня Шнейлс? Я смотрел, мы с Гошей смотрели документалку э, офигенную. Я всем рекомендую, кстати, что посмотреть вот, к этому вопросу. В первую же очередь, все, кто слушает этот подкаст, включайте документалку Undefined Ones. Непокоренные. Про доктора Дре и Джимми Айовина. Это четырехсерийная документарка на, на HBO, по-моему, она есть. Про то, как они оба начинали, как они создали Apple Music, продали его Apple Music за 3 миллиарда долларов. Супер. И там как раз э, Джимми Айовин он открыл Леди Гагу, Эминема, и Nine Nights Тренд Резнера. Он, э, вот это, же, это же он, да? Да-да-да. Вот, да. и это благодаря Джимми Айовину, создателю Apple Music, и главному продюсеру типа вообще мира. Вот он, Трэн Трэзнер сейчас так, такой крутой чел, он ему очень сильно помог, и он его продвигал. Поэтому... Прикольно,
0: я посмотрю. Но они же а общаться, очень... они когда еще начинали?
2: Это 80 й по-моему, конец 80-е, по еще.
0: Там, там очень
2: интересно, как, как, как он Трент Резнера, там Мэрилина Мэнсона. И документалка вообще потрясающая. Там момент, который меня потряс. И насчет... Мы с Гошей просто тоже фанаты, короче говоря. Вот Гоша первый всегда в офис приходил, я, Кальберт, тоже всегда первый в офис приходил. И там э, в 23 года Джимми и Айвина, э, позвонили и сказали, сейчас у нас Пасха, у них там в Америке это Thanksgiving, да, Дэй, и приди, пожалуйста, в офис. Никто не хочет приходить, а он был интерн. И на него семья очень обиделась, но он Бросил семью, сказал, так, все, я ухожу, и пришел. И вовсе был Джон Леннон. И он Джону Леннону стал э, миксировать альбом, будучи интерном вообще. Он mm -hmm. ничего не умел. И это благодаря тому, что он вот пришел на первый же звонок. Так что это очень а круто. Адди пришел, круто, круто.
1: я посмотрю этот фильм. Блин, нужно, нужно глянуть, да. Вот я... Иду на
0: «Начинайлз». Завидуйте так. Круто, круто. Круто?
1: Я не завидую, я не знаю, что это. Mm -hmm.
0: Узнаешь, Нет, я знаю, я, зн
1: я знаю, что это, но я не, не особо
0: слушаю такое. У Трента Резнера куча Оскаров с, uh, за сонты. Да я с знаю,
1: с ты рассказывал <с <с это тысячу <с раз. Я фанат. Я хотел сказать про вот ваш проект, если вдруг вам нужна будет какая-нибудь помощь, там композа чего-нибудь, пишите нам, мы можем помочь поискать вам. Кстати, людей. Слушай, это очень, это очень
3: круто, потому что мы либо сейчас. Либо сами раз...
1: что-нибудь поможем. Ну да, либо сами что-нибудь поможем с радостью, потому что мы мы вот уже год назад, уже почти когда мы закончили сценарий писать больше года назад.
0: А, который да, да, да. Да, да, да. 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 Вот мы, мы свой маленький творческий проект свой, не свой, такой замороченный, но. Свой
1: да. клип снимали на, на свою же музыку. Вот. И понимаем, насколько там может быть нужна какая-нибудь бесплатная помощь в таких творческих проектах. Вот. Поэтому, если что, пишите мы всегда за помочь э крутым проектам.
2: Ребята, Это я по сегодня из интернета, но я услышал основную часть, и, конечно, да, мы, мы супер за, э здорово, да. Мы, мы, мы очень любим показывать наш фильм по секрету всем, кто интересуется за закрытыми дверями Зума, поэтому, э, да, потом обязательно как-нибудь мы очень да, рады будем услышать хорошо, покажем. чужое мнение.
1: Хорошо. Круто.
0: Что Круто. еще кто-нибудь хочет что-нибудь рассказать?
2: Давай что-нибудь смешное расскажем. Гоша, у нас столько смешных историй было.
0: Слушай, пока не рассказал, что а ты рассказывал историю про то, как... Ну, прости, мне интересно, я... Пометил себе, что надо спросить. Когда ты для Беля лишь э, рисовал, и тебе сказали, что прости, мы пошли другим путем, что в этот момент с самооценкой происходит? Потому что э, в один момент ты думаешь, что вот твоя мечта, э, условная мечта, окей. Э, одно из очень крутых желаний сбывается, и очень крутых тем. И тут тебе говорят, что, блин, прости, каж кажется, это не ты. И ты еще не знаешь, что это действительно.
2: Ты знаешь, ты знаешь, это очень интересный вопрос, я на него тебе отвечу, наверное, я не знаю, я чуть отойду от темы и просто объясню вообще мое отношение к этому, и конкретно в тот момент, что я почувствовал, это будет само понятно, и я сейчас объясню. Но вообще, в целом, вот, когда ты попадаешь, когда все твои мечты исполняются, потом всегда оказывается, что это не так, как ты себе представлял. Предположим, когда я попал в команду Альберта Миелга, я думал, что я сразу стану его лучшим другом и что я теперь буду с ним жить вместе в Мадриде и снимать все свои фильмы. И потом, когда я понял, что я сейчас возвращаюсь, судя в Питер, по снова...
0: подкасту, который идет полтора часа, ты этим и занимаешься.
2: А, ну мы, мы, с ним, мы с ним работаем, и мы с ним да мы с ним очень хорошо общаемся, но я к тому, что а это оказалось не так. Оказалось, что никто в команде не хочет слушать мои личные идеи, что я просто маленькая крошечная рабочая единица, которая рисует фончики. вот угу. И это тоже был огромный, э, ну не удар, я не знаю, но это был огромный... Я, я, я понял очень много, что мир не так устроен, как я думал. И такое происходит всегда. То есть всегда, каждый день, каждый раз, вот что-то ты мечтаешь о чем-то. И я просто для себя в тот момент, за эти годы, за эти три года, что вот мы с Гошей работаем в индустрии этой, мы, я всегда Гошей говорю, и он всегда сказал, со согласен, мы всегда говорим себе, бро, самое крутое – делать свои идеи. Самое крутое – это быть авторами. Я, я очень люблю группу «Битлз», и я смотрел про них очень много документалок, и они э, всегда говорили, что самое крутое – это писать свою музыку самим. И они очень любили Бадди Холли. Вот Элвиса они уважали, он был гениальный исполнитель, но он не писал свою музыку. А Бадди Холли писал, и Битлама это очень нравилось. И они были одни из первых, кто начали сами писать свои треки. Обычно продюсеры давали им э, треки, типа авторов, mm -hmm. других. Вот. И когда мы с Гошей так поварились в этой индустрии, я говорю, бро, давай сами напишем сценарий, давай сами все сделаем. Это будет ужасный сценарий, это будет ужасный фильм, это будет отвратительно, но мы будем сами Лучше почетный провал, чем дешевый успех на чужих лаврах. И вот, возвращаясь к тему Билли Алиш, конечно, я дико расстроился. Я такой... я Во-первых, я думал, что меня уволили. Я не знал тогда, что они реально пошли другим путем. Я думал, это просто из nice было сказано. И, конечно, я ужасно расстроился. Но всегда у меня есть голос в голове, что бы ни случилось, каких бы я в проектах не участвовал, я всегда, для меня это все всегда подготовка к тому, чтобы самому стать автором и самому сказать свое слово. Что бы там ни случилось, с кем бы я ни работал, для меня это все не так важно, как то, что я сам сделаю ночью дома у себя за столом и сам нарисую. Пусть это будет хуже в сто раз, но это и будет мое. Поэтому я к этому всегда так отношусь, просто как к репетиции подготовки к чему-то своему. Даже mm -hmm. если это фильм сбили, а лишь. Поэтому, конечно, расстроился, но я всегда себе напоминаю, что ничего страшного. я... Это не главное в жизни для меня.
0: Согласен, процентов uh, У меня uh, была подобная история, когда uh, я делал один проект, который все еще под НДА, и когда uh, вот все не клеится. Но, но тут уже, не знаю, uh, все как-то случилось в итоге, но, но в итоге лично мое ощущение, что я уделяю этому все свободное время, то есть в, в отличие от uh, твоего случая, когда действительно пошли не тем путем, тут и шли не тем путем, несколько раз, и и я прям чувствую, что я вкладываю все время, все силы и делаю говно какое-то, просто нет матча. я такой, бля, да сейчас так можно, вот вот настолько, вот так, вот я настолько плох, и я такой, блин, ну что я могу сделать, я могу только продолжать, делать, ебашить, и все равно, а, короче, вот, я хотел какую-то подобную историю услышать, я ее услышал, себя вытягивал с такой же ситуацией,
3: то есть это было потому, что ты сам так ощущал это то, что ты делаешь, или просто такой был арт изначально? Я
0: думаю, все, все твои ощущения, да, ты себе в любом случае сам придумаешь. Даже если ты люто облажался, ты можешь себе придумать, что ты герой. И, и наоборот, если ты все сделал хорошо, ты можешь себе сам представить, что ты люто облажался. Единственное оправдание, которое я себе придумывал, которое я себе а, придумал, чтобы не зарыть себя, это то, что ну, блин, бывает, что мэйчи не бывает, ну, случается, бывает, что нет мэйчи. Все, что можно делать, это это работать изо всех сил, это то, что я делал, это вот то, что я максимум могу сделать. Нет мэча, ну, старайся.
3: Слушай, ну, пора. иногда, знаешь, бывают такие ситуации, когда от тебя, как бы, ничего не зависит. Например, я могу привести пример. Мы работали над фильмом для Netflix «Аполло 10.5» Ричарда Клейтера, и uh, наша часть была фаны, все, что делала, весь арт фонов фанов и как бы, весь продакшн uh, по фанам был офигенный до того момента, как мы увидели персонажей, как бы все Они понимали,
0: мы поняли, что фаны лучше, чем персонажи.
3: Персонажи просто фаны были по-честному очень красиво нарисованы, а персонажи были ротоскопными. И это типа ф... это техника, которую режиссер давно применял в своих проектах, когда это было актуально. Вот, но Сейчас, По-моему, это, типа, типа, типа <laughs> По это никогда не было Типа
0: лет сколько назад? По-моему, это никогда. начало 2000-х. В 2006
2: году вышел фильм с Киану и Робертом Дауни-младшим ротоскопный, который Лэн сделал. И уже тогда это было неактуально. Это всегда был полный отстой.
3: Извините. Ну, в любом случае, да, сейчас это как бы все уже видели, и все боялись сказать, типа, свое слово какое-то и режиссеру, и команде. И каждый как бы делал свою часть... Все просто бабки, мог. бабки получали, да. Да, и, и естественно, та часть, которую, за которую мы отвечали, за фаны, как бы мы там старались, и вся команда хорошо работала, вот, и все сделано офигенно. Но когда это все в конце сошлось с персонажами, как бы, это не то, чем мы бы гордились. Поэтому, да, не всегда все зависит от конкретного человека.
0: Жизнь — это череда обломов. Ох, философ. Ладно, ладно, это выпитай пиво, мама, мне говорит. Порядки, уже до пива дело дошло? Первые полчаса, первая. кружка кофе, вторая и полчаса, вторая. кружка кофе, третья полчаса э, пива. Сейчас это, у значит, это полчаса. значит. Я уже три просто... я, я, я уже три Я записываю. У это уже три и Я уже три звея. Я уже ну,
1: ты можешь сейчас выйти и пойти к океану, и как раз у тебя будет утренняя пробежка.
0: А, я Ох. живу в двух часах на транспорте от А, океана. на транспорте, не пешком. Можешь с бомжами. Но можешь... Да, можешь а, пойти да, подраться вот. с бомжами. <с этот а вид спорта мне доступен. <смех> <смех> это мне доступно здесь постоянно. Ой,
1: ты, ты вчера рассказал очень крутую историю. <смех> ну как крутую? <смех> очень смешную историю про девочку, которую рисовала это.
0: А, да. Я, а, жил две недели в Студио Сити. А, хороший район, все такое. Как-то утром выхожу за кофе, смотрю, девочка на газоне сидит, рисует, а, в своем альбоме что-то. Выпил кофе, до обратно, она героином уколует, это там же сидел.
2: Ой-ой-ой. Она такая,
0: вот прям, ну, модная, хорошая, волосы цветные, молодая. Ну, то есть, так и не подумаешь.
1: Вот Лос-Анджелес. 6.
0: Да ладно, Лос-Анджелес. Мы с Киром ездили в октябре в Нью-Йорк. у нас Мы на Манхэттене остановились. Не на верхнем Манхэттене, на центральном. У нас в соседнем подъезде Чел, там тоже крэк Круглые сутки. Что, что они с ним делали? Курил. Что они с
2: ним делали?
1: Типа не знаю. Да, да, да. Если в моих
0: руках окажется крэк, да, мне понадобится несколько минут, чтобы понять, что с ним делать. Простите.
1: У нас
2: была. У нас была смешная история с Гошей. Мы на арт когда еще искали работу, а очень активно и пытались прорваться в индустрию, мы
0: Что-то про крэк сидели... сейчас тоже будет,
2: да? Да, 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 да.
1: Крэк Иска
0: и искали вдохновение. Не
2: совсем, не совсем обычная история. Короче, мы, мы сидели и лайкали вообще всех на арт чтобы трафик повыситься, чтобы нас Мне заметили. Кажется, так на, звать на работу. Вот, А мы на арт -стейшене. <связать> и в какой-то момент мы начали замечать, что он у нас в лайках, а мы не смотрели даже. Я специально плагин поставил, а и я заблочил весь r я даже не видел, что я лайкаю, потому что там много очень дурацкого чего-то, и я сейчас даже не хочу это смотреть. Но это тогда еще было, много лет назад, тогда, года два назад много. И <связать> в какой-то момент мне вдруг приятель мне сказал, который со мной вообще сидел, слушай, а ты вообще видишь, что ты лайкаешь? Я тут зашел, ты лайк, ты вообще видишь что-то? Я такой, нет, у меня отключен AdBlock картинки, он говорит, ты лайкаешь чуваков, которые наркотой барыжит на арт -стейшне. И я посмотрел, а там у меня, у меня в лайках, типа, там аккаунты, которые тут же сам арт он блочит их, но они все равно заново появляются. И я узнал, что, оказывается, на арт Uh, есть дилеры, которые посят фотки типа всяких этих таблеток и всяких этих веществ, и типа, и там ссылки на их телеграм, или я не знаю, что там было. И я лайкал это типа у меня лайк, я такой так. Я больше так буду делать, и мы перестали. Сколько
0: у тебя сейчас в Инстаграме подписчиков?
2: Нет, это был на Рпстейне, а в Инстаграме причем?
0: Ну, мне кажется, ты просто такой же схемой и в Инстаграме мог пользоваться. Не, в Инстаграме Инстаграм блочится это.
2: Не, в инстаграме мы все честно набрали.
0: Забавно. А, не знал этого о партстейшене. Будьте
2: осторожны, дорогие слушатели. Я тоже не знал
0: этой истории.
3: Это мне Женек, значит, рассказал. Это без тебя было, ну окей. Надо посмотреть, что я там лайкал.
0: Прикол. Че, когда в Слушай, как только, так сразу. Вопрос всем троим, естественно. Как только,
1: так сразу. Да, да. да,
2: Моя мечта покататься на скейте там. Мы с Гошей везде, где мы живем, мы катаемся везде на скейте. То есть мы везде рисуем вместе, делаем наш фильм, а потом берем кофе и катаемся на скейте в Париже, Белиссе, Питере, везде, где угодно. И вот по LA покататься на скейте – это мечта номер один.
3: Но был опыт, когда э, я уже вот жил в Батуми, и Ваня ко мне приехал, и мы там катались на скейте и Батуми типа, это считается, типа, грузинский Сан-Франциско, и там, типа, все, типа, его заново, как бы, этот город э, перестроили, там сделали набережную с пальмами, и реально выглядит как, ну, как бы, похоже на то, что... да Да-да-да, там, типа, турники, все качаются, типа, на скейтах можно ездить, и, и вот мы там покатались, было офигенно, а теперь после этого хочется, да, это было... уже... было супер, да. в Лос-Анджелесе, да. Подтверждаю.
0: Круто, скейт не пробовал, вот серф пытаюсь освоить. Скоро вторая попытка, второй заход. Нравится? Удачи. А, нравится, не получается вообще. И мои попытки, то, что я уже за этом, об этом заговорил, это уже преувеличено, потому что это была одна попытка. Я за 4 часа ни разу не встал на ноги. Я просто пытался хотя бы на колени подняться. У меня сразу волна сбивала, и тело мое слабое, и все вот это вот.
1: Ну да, там нужно быть прокачанным достаточно. Гоша сейчас
2: машина просто. У Гоши сейчас за окном вывесили леса строительные. Так он мне скинул видео вчера, как он подтягивается на строительных лесах. у себя за окном, я просто снимаю шляпку, бро.
3: Да, у меня здесь балкон, большое окно, балкон, и сразу выходишь там, типа, эти леса, я жестко подтягиваюсь.
0: Я пока на той стадии, что я купил э, весы, чтобы не толстеть, чтобы следить хотя бы за этим, контролировать.
2: Не помогает.
0: Не-не, помогает. Не помогает.
2: Я набрал за два месяца здесь 5 кило.
0: Так что я очень расстроился,
2: когда узнал, что это подкаст-видео, потому что я такой, это сейчас... Я даже бороду небольшой отрастил, чтобы как-то закрыть, так сказать. На
0: аватарке ты похудеешь, но в целом все в порядке.
3: Ну, на грузинской кухне. Сложно не расстался ну, Да, да, это сложно. Да, но я сейчас я спортом вообще не занимаюсь. Мы,
2: когда увидели, насколько накачанный Альберта, мы с Гошей бросили сами качаться, но я что-то сейчас не могу, не знаю, не могу совмещать рисование и спорт. Хотя я всегда умел раньше. Сейчас что-то, не знаю, в Париже надеюсь.
1: Ну, мне кажется, для спорта нужен какой-то режим более стабильный. Да, у меня, да, у меня все да. в
2: режиме и дело, да. Я, я иногда, я в Питере когда жил, я могу после бессонной ночи пойти на пробежку и час бегать. То есть до 8 утра не сплю, а потом на пробежку это было полная жизнь. Я вообще не понимаю, как я это сделал и зачем. Мне кажется, это плохо.
1: организм немного охуевал от того, что ты с ним пытаешься сделать.
2: Да, да. Блин, я здесь мам не будет это все слушать. Мам, если что, это все я шучу.
3: Да, это
1: все неправда.
3: Сейчас ощущаешься стариком. Я помню, были времена, когда мы еще в Мухе учились, мы в 5 утра приходили рисовать гипс. Пьяные. Нет, мы, мы на весь день брали с собой кусок хлеба и воду. Это было все.
2: И сидели и писали копии Курбе, Беласкиса,
3: приходили. Потому что. Это было потому, что типа, Александр Иванов в своем дневнике написал: Типа, я рисовал весь день с куском хлеба и водой. Да, да, да. решили романтика. Да.
1: Сейчас
3: бы я не смог так сделать. Я вот на смузе живу. Сейчас я две пиццы где я не ем тут, в Тбилиси.
1: Как это пиццы? Почему не как, хочу Как это чего?
2: Ну, я первое время был на хинкале, сейчас хинкале поднадоели, я на пиццу перешел. Я меняю так. Июль, бургер, август, пицца. <laughs> вот как-то так.
1: Что, будем заканчивать потихоньку? Ты уже два часа. У меня четыре утра, да, я бы...
2: Я... Давайте, давайте под конец какой-нибудь факт про Хибара дропнем, инсайдовский. Может, про мне что? Мне кажется, все... Ну, про Джибара, про третий сезон, мне кажется, да. все включатся в основном давай. ради этого. А мы ничего и не сказали. Гош, давай, что мы можем рассказать. Интересно. А, мы, мы получили сценарий аниматик в ноябре 2020 года. И мы два года на этом сидели, не могли никому рассказать об этом. Мы просто хере оба. О, типа, ага. ноябрь двадцатого 2020 года нам с Гошей приходит письмо. Третий сезон «Любовь, смерть, роботы». Если вы кому-то об этом расскажете, я вас лично убью. Капслоком и аниматик, который тогда был без концовки. То есть, концовка: последние пять минут мы узнали только когда Гош через годик, только да, он доверил его.
0: Там было несколько вариантов, и один из них был Люк. Я твой отец. Нет, там просто не было концов. Просто Альберт не дорисовал ее.
2: Да, а я тогда внимательно прошел сообщение, сразу бросился смотреть. Я такой типа, блин, вау, так неожиданно обрывается, типа, интересно. А мне Гоша такой, что, ты в сценарии не читал? Я такой, нет, он такой, блин, в сценарии есть концовка, типа, он просто не успел. Я такой, а, да я знал. Вот, и потом мы начали работать над Хибаром в марте. В марте, да, Гоша? 21-го? В
3: Февраль-март где-то на рубеже. Да-да-да.
2: И мы за все это время мы только один раз созванивались с Альбертом. И все. Все остальное это было просто в шотгане, удаленно, загружаем работу, смотрели, что магические чуваки с ними в себе делают. Охеревали, mm -hmm. конечно, что происходит. Вот. И мы очень интересно, мы тогда спорили, что будет круче, Уитнес или Хибара? И мы не знали. Потому что ну, непонятно, мы делали в процессе, мы думали, блин, лес. Интересно, конечно, но мы, нам всем казалось, что Типа лес, это не, не так будет интересно с этим, как вот этот магический город из первой серии. И мы что-то думали: блин, а вдруг публике не так понравится, как эта девочка со смазной помадой. Но в итоге мы, конечно, охерели, как все это взорвалось в ТикТоке. Там эти сотни тысяч просмотров. Так что да. Это, это было очень неожиданно и круто.
0: Просто охренеть, да, как, как, как весь интернет наполнился этой серией. Да,
1: да. Я
0: надеюсь, Саша сейчас после конца записи потратит да, 10 минут на просмотр и
1: посмотрю. Вот прям сейчас сейчас мы закончим и посмотрю, чтобы мне не было стыдно.
0: А, мой мочевой пузырь рвется, мои глаза слепаются. Блин, как ты еще держишься. Респект большой.
1: Да, давайте тогда заканчивать. Было очень круто с вами поболтать, познакомиться Надеюсь, что мы где-нибудь в Париже, в Тбилиси или в Лос-Анджелесе встретимся.
0: И запишем еще один подкаст.
1: Да. Вот. Короче. Либо просто
0: придет какое-то время, когда мы друг по другу соскучимся еще раз запишем. Ребята, да. спасибо
3: большое, очень рада пообщаться. Спасибо
0: большое, что нашли время. Очень приятно. Спасибо, ребята.
1: Спасибо, ребята. Давайте. Пока-пока. Спасибо.
0: Пока.